0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos encantan de la cultura geek y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Clara Badela, Beca Salas y Népol. ¿Cómo están? Bye. Bien, muy bien. Bueno, y en este programa vamos a tener nuestras experiencias consiguiendo los boletos para la película de Spider-Man. Vamos a hablar acerca del futuro del cine en Marvel. Y tenemos nuestras reseñas de las películas Ghostbusters, Encanto y los primeros dos episodios de Hawkeye.
1: Como siempre, hay códigos de tiempo en la descripción por si se quieren saltar algún tema. Así que vamos.
0: ¿Ya compraron sus boletos? <risa> ya ¿Ya todos, todos, todos? Ya, ya Ahora, ahí va la pregunta ¿Les costó trabajo?
2: Eh, mm. Pues mira Yo la verdad traté como toda la mañana De comprarlos por la app Mientras estaba haciendo un examen de inglés Así que estuve dos horas y media haciendo mi examen Mientras reiniciaba y reiniciaba y reiniciaba Y cuando me aparecía para comprar Me decía, no se puede Entonces le escribí a un amigo y le dije Es que no puedo comprar boletos Y me dijo, estoy en el cine, te compro, cómprame Entonces me conseguí un boleto Ah, está súper bien Entonces tal cual, a mí no me costó tal cual, pero bueno si no me voy a alguien a, le a shock costó. lanzar a alguien le costó, yo no
1: sé ¿y a ustedes? a mí también lo compró alguien más, entonces no tuve que batallar por eso, pero sí creo que varios amigos tuvieron el mismo problema, que de hecho no los tienen pero creo que el tema es que se están trabando las apps y las páginas, ¿no? porque por lo que entiendo hay un buen de boletos todavía
3: yo de hecho no tengo boleto por eso la verdad no he intentado compararlo yo como tal, pero lo iba a comprar un amigo y no ha podido entrar a la app porque está caída. Que vaya al cine
2: físicamente. Sí. O sea, está, las salas están, o sea, no están tan llenas. Y creo que están más vacías las de Cinemex que las de Cinépolis. Uh
1: -huh. mm. Seguramente, porque esa página se cayó desde el segundo uno. Cinemex ni siquiera abre el logo. <risa> <risa> sí. O sea, Cinépolis al menos tiene servidores capaces de soportar que la página se siga viendo. Solamente no puedes comprar boletos de sí. Cinemex. <risa> sí.
0: <risa> ¿Saben qué me pasó? Estuvo bien gracioso porque yo entraba a la app de Cinemex y de repente me salía como mensajes de compra tus boletos para Space Jam 2 así como que fue, fue como tan grande el golpe para la app de Cinemex que lo regresó como medio año o sea, por ejemplo, también me salió el de Space Jam 2 Y me salió el de Black Widow Y, o sea, por wow. ejemplo re wow. sí. Recuerden que este podcast, digo, para los que Lo escuchan pues en la semana, lo estamos grabando El 29 de noviembre, que es Justamente el día de hoy es cuando salieron A la venta los boletos de la película de Spider-Man, y por ejemplo, a mí, o sea Yo sí vi como un montón de personas intentando Comprar por internet, o sea, desde el, Así las 12 con Dos minutos, y sí los vi como muy Frustrados y algunos como sin dormir O que los consiguieron como hasta la 4 de la mañana y ay, yo no sé ustedes, a mí sí se me hace como un poco exagerado, <risa> así como no me odien, pero... Sí.
1: no, no solo es exagerado, sino que hay muchísima más oferta que demanda, o sea, hay muchísimos boletos y el único problema es que creo que se está creando mucho hype con esto de que ya no hay boletos, nadie puede comprar, nadie puede comprar, pero realmente es un error tecnológico de que las páginas están saturadísimas, porque en el cine, si, o sea, es que no manches, todas las salas están llenas desde las 11 de la mañana, no se va a acabar un día entero de salas seguidas, por más hype que haya en medio de la pandemia.
0: Y en menos de mediodía, ¿no? Así en la Ajá. madrugada, sí. o sea, no...
1: No, es que ¿saben qué pasa? Yo creo que a mucha gente
2: no se le ocurrió que las cosas se pueden comprar como físicamente y como que... Creo que mucha gente se dio cuenta también de que el internet no es confiable. Entonces fue como un gran shock para toda una generación de gente que hace... O sea, de personas de que hace dos años estamos encerrados. Entonces yo creo que a mucha gente no se le ocurrió. Y finalmente también... Es como todo el, la, la histeria de hay que comprarlos desde la medianoche y no se puede y la página no funciona. Y me voy a formar desde las 5 de la mañana. Y sí, estoy de acuerdo de que, por ejemplo, Drusco. Drusco estuvo como yendo como a diferentes cines y así. Y, y estuvo como grabando y todo eso. Porque al parecer Drusco tenía el día libre. Un saludo.
1: ¿Quién es Drusco? No, no lo topo.
2: No lo topo. Ay, tu reemplazo. Entonces, este...
1: No, no, no. Era mi reemplazo. Es el reemplazo reemplazo
0: de Giovanni. Ah, bueno. Sí, era, era mi reemplazo.
2: Bueno, el reemplazo, digamos. O sea, al que falle Drusco lo reemplaza. <risa> Entonces, bueno, se veían sus historias así como si sí había lugares en los que la fila era como espantosa sí. y que gente formada desde las 5 de la mañana. O sea, se me hizo muy extremo, ¿no? Y había cines que estaban medianamente vacíos. Y la verdad es que yo vi en otros cines y era así como... La fila era de cinco personas.
1: De hecho, ¿vieron el video? Para que no sepa, se coloque un video México de que había varias personas peleándose a golpes, y golpes intensos y se llevó un patadón en la cara a un pobre sí. tipo. el
0: patadón en la cara sí estuvo súper intenso eso, o sea eso sí era como pelea así ruda, ¿no? Sí, sí sí, <risa> sí, sí
2: de, de bar, así, horrible
0: No como los Whitesicans aquí en, en una colonia nice que se llama Cibatá que estaban peleándose en el campo de golf, no sé si la vieron, hace como <risa> no. medio año. sí,
1: <risa> ¿Cómo era? sus mayordomos peleándose?
0: <risa> no, era, era como, como que se empujaban y se, y se hacían para atrás y como que se empujaban poquito y se hacían para atrás. No, no, no.
3: Sí, sí la vi, sí vi esa. Es cierto que nada más sí. era como cálmate, cálmate y nada más se empujaban poquito. Sí, se hacían para adelante para atrás.
0: Esta sí hubo un patín así en la cara, así feo.
1: Sí, pero machín, sí.
3: Pues al
2: parecer resulta que uno de esos estaba como tratando de meter en la fila y a gente. A lo mejor
1: estaba diciendo, van a salir tres Tom Hollands si se ofendió tanto el otro. No, no, <risa> no,
2: yo quiero creer que va a salir Tobey Maguire. <risa> es probable o sea, eso hubiera sido más razón aún, ¿no? Pero, como bueno, se estaba tratando de meter en la fila. Pero también, o sea, la histeria de llegar a un cine y tratar de colarte en una fila. O sea, además avanzaban sí. rápido hasta donde yo vi, la verdad.
1: Da, y para quien no lo haya visto, quiero que sepan que no es como que el cine había 300 personas en la fila. Se veían como unas 20 personas en la fila y, y se metió a alguien. O sea, no es como que se veía una histeria que digas es que si no me meto en la fila no voy a agarrar boletos. No.
2: Digo, entiendo hasta cierto punto como toda la histeria porque la realidad es que si llegan a salir los tres este Spider-Man lo van a saber desde la función número uno o sea no va a haber quien se aguante el decirlo yo hasta no, no sé la verdad desconozco si van a, va a haber funciones de prensa yo calcularía que no pero es una película como demasiado grande como para que arriesgarse a que alguien spoilee pero bueno o sea hasta de eso te tenés que estar cuidando ¿no? de que en todo el mundo va a haber spoilers y va, los va a haber desde el día uno entonces entiendo que todo el mundo quiera ver la película desde el primer momento, pero así como dijo alguien en el video según yo era quien lo grabó y no se metió en la pelea, la película va a estar toda la semana y probablemente va a estar todo el mes y probablemente va a estar durante dos meses seguidos en el puesto número uno de todos los cines del mundo
0: sí. y es que sabes que, o sea, como mencionas como que se crea como esta histeria colectiva y se van creando como mitos, o sea, por ejemplo hoy en la mañana una amiga estaba así como encabronadísima, pero así encabronadísima de que no, pues es que ya ven, les dije que nos teníamos que poner las pilas en la madrugada... ...porque ya no hay boletos y ahora seguramente la voy a ver hasta el lunes. O sea, ella ya se estaba resignando casi, casi como a verle en el canal 5, ¿no? Así como, no, pues ya, <risa> ni modo, es en el canal 5, ¿no? Ya Cuando salga en Blu-ray. Cuando salga en Blu-ray, o sea, en sí, sí. Y otros compañeros que no, pues es que ya ves... ...que ya no hay funciones hasta el sábado o el lunes, una cosa así. Entonces, como si era una cosa súper exagerada. Y, o sea, también en parte como... O sea, tiene que ver con que la app, por ejemplo, en este caso de Cinepolis te decía que en todas las funciones ya estaba como lleno, pero por ejemplo, yo fui hoy, llegué aquí a Querétaro, fui como a las 4 de la tarde a un Cinemex, que realmente es un Cinemex grande, aquí en Querétaro, y entré al cine y no había ni una sola persona, o sea, no había ni una sola persona en la fila, yo pensé, dije, no, pues a lo mejor ya les dijeron, ¿saben qué? Ya no hay boletos así como de aquí a la siguiente semana y o sea, llegué y dije, oiga, ¿tiene boletos para Spider-Man el, el miércoles 15? Ah, sí, mira, tengo estos horarios en la mañana ¿la quieres en inglés o en español? Mira, tengo este, este horario y este horario, y estaba así como en la mañana estaban las salas vacías. Yo compré uno para uh -huh. las once y media de la mañana. Y, o sea, por ejemplo, el que estaba lleno era como a las cuatro de la tarde. Sí, había como a las cuatro o las cinco de la tarde estaba lleno. Pero realmente estaba... O sea, había una gran disponibilidad como de, de salas y de opciones. Y no era el único cine. O sea, ya, ya después viendo como en los grupos de venta, había... Por un lado estaban como estas personas que, que querían vender como sus boletos como en 600 pesos. Sí. Y estaban ¿Qué? otras personas diciendo... En serio, en serio. Y estaban otras personas diciendo, oigan, yo acabo de comprar mis boletos en tal cine. Hay un montón de funciones. Vayan aquí, casi no hay filas. Entonces, sí fue algo como muy extraño.
2: Ajá. Sí, sí llegué a ver algunas publicaciones así como de personas en la entrada que te decían así, de los cines más importantes de acá de la ciudad, que te decían, ya no hay boletos, te lo vendo en 200 pesos, ¿no? Así no <risa> como... de...
1: Ni te
0: formes, amiga, ni te formes.
2: Ajá, ni te formes. Ajá, no, así por accidente compré 10 boletos te los revendo, ¿no? En 8 mil pesos.
0: Esos
1: bebés están muy buenos.
0: Aparte en la Ciudad de México es como, 200 pesos le vale, 200 pesos le cuesta el boleto para ver el spa. Ya siento como que hasta los vendían en el metro, ¿no?
1: Sí. Compra, vende.
3: De cierta manera es como también un poquito de las ganas de regresar a la normalidad, tal vez porque, ok, todavía no hay funciones de medianoche, pero al menos pueden verlo hasta las 11 de la mañana Yay. Yay. Sí. O sea, uh, uh, no sé uh, uh, qué tan uh, uh. bueno sea verla a las 11 de la mañana y salir como a la una y media, una cuarenta del cine está perfecto para salir a comer y debatir la película sí. y regresas a trabajar,
1: eso dices porque ese es el boleto que te compraron, te compraron a las 11, ah, okay, sí. claro. yo voy a llevar unos
0: cornflakes un, unas sucaritas o algo así para ver la película con sucaritas, yo pero
1: creo. regresas a
3: trabajar porque es miércoles, o sea te vas a comer, la debatas no, un poquito, es es que esa es algo
2: importante también. Yo creo que todas las, las funciones de la mañana, para quien está escuchando esto, piense, las funciones en la mañana están prácticamente vacías porque ¿quiénes estamos yendo? Los freelancers, los que tenemos un podcast, los que no trabajamos de godines. Y hay gente que de verdad, o sea, creo que las salas más llenas van a ser las a partir de las 6 de la tarde, ¿no? De la gente que sale de trabajar y va al cine.
1: Sí, bueno, y un montón de estudiantes, supongo que no tienen ningún problema en volarse una clase para ir a ver spider Exacto. ¿no? Ah, sí, por supuesto,
3: sí. ¿Te olvidamos.
1: <risa> sí. Sí, es que me quedé pensando en el comentario de Clara que ya es de que, no, oh, somos adultos independientes.
3: Sin seguridad social.
1: Sin seguridad social, ni <risa> pensión.
3: Claro que no. Estaba, al final son todos los niños, las niñas que van a...
1: Ya, sí, así como chavitos, tipo
0: 17 años que están en la prepa o una cosa así, seguramente sí la van a ir a ver.
3: Y para ellos sí es bien importante verla a las 11 de la mañana, porque en el minuto uno que uno de sus amiguites vaya y le diga algo, le va a decir como si aparece. Le
1: va a golpear y le va a meter un una, una en la patada Una patada en la
3: cara, exacto. Ahí sí, una patada en la cara. Eso sí lo vale, eso sí lo justifico. Exacto, o sea, porque le va a decir si aparecen o no aparecen y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Violencia escolar, tiroteos masivos. Pues es que la verdad, me vas a decir que
2: quien te dice aparecen o no aparecen los tres Spider-Man, no se merece una patada en la cara.
1: O sea, por supuesto que sí. Sí, la neta, yo lo voy a ver hasta en la tarde y la neta si sí, ese día voy a apagar el celular, voy a estar con audífonos porque a mí sí me, uh -huh. va, me va a molestar que no van a respetar ni un <risa> segundo de spoiler, ni uno. <risa>
2: Bueno, vi algo muy curioso que yo creo que es un error de Cinépolis. Cinépolis, por favor, corrige tu error. Cuando yo estaba buscando en la app en Oasis Coyacán, aparecían boletos desde el martes 14.
1: June.
2: Ajá, entonces
1: ¿Y sí. en la mañana o en la tarde?
2: Todo el día. Eran a las 11:40 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche.
1: O es un error, le están jugando ahí a vender más, pero que ahí sí no sé si estén autorizados para sacarla antes del 15.
2: Yo creo que los van a, o sea, si llegaron a vender algo de eso, los tienen que posicionar en otras salas, ¿no? Yo Pensar. creería.
1: Pobres tipos, tendrán que llamar por teléfono para que les hagan su devolución.
0: Pero puede ver, eh, no sé, House of Gucci si quiere, no se la podemos cambiar por, 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 Clifford. por Clifford del perro. ¿no?
2: Que se ve terrible, o sea, si ven el trailer, se ve horrible el pobre sí. perro.
1: Ay, sí, a mí me gustaban los libros de Clifford. ¿Había libros de Clifford? O sea, eran como libros de dibujados. Sí, 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 o sea, como para niños, pues. Pues sí, según yo eso era Clifford, ¿no? ¿O había otra cosa? Sí,
3: así empezó, luego se hizo una serie muy exitosa también.
0: Sí, yo como que la conocía como de la, de la caricatura caricatura o que era, era serie serie caricatura
3: sí es que la caricatura es más
1: sí, sí. yo sí leí los libros y cuando salga sí, sí, de sí. Clifford le voy a decir a todos cómo me molesta cómo cambiaron el origen de Clifford claro Mamador ¿De desde chiquito.
3: Va a salir del
2: cine así como... Eres poser, tú no leíste los libros. <risa>
3: <risa> no leíste la versión remasterizada en el 2018. No eres un verdadero fan de Clifford.
1: <risa> un cliffán. <risa> Ahora quiero una playera de Clifford. Cliffán. Pero, o sea, lo que sí es, sea lo que sea, sí está vendiendo o va a vender esta película mucho. O sea, definitivamente sí creo que esta es la que tiene oportunidad de volver a más de mil millones de dólares en taquilla. O sea, lo veo difícil por el simple hecho de la pandemia, pero si aún no tiene oportunidades Spider-Man que lleva creando un hype increíble desde desde cuando todo el año, ¿no? Se ha hablado esperando el primer tráiler el segundo tráiler y pues creo que ya saben que es una máquina de dinero, porque ya está confirmado ¿no?
0: Sí, o sea, fíjate lo que son las cosas, realmente cada podcast de Go Damn del año ha sido prácticamente un anuncio para el spider man <risa> y, y eso es de nuestro contenido, imagínate no, ¿cuántos no, no, de vídeos? Después, o sea, después
1: de Zack Snyder después de Zack Snyder ya empezamos sí, a hablar Primero de...
3: Zack Snyder,
2: bueno pero, ¿qué eran los capítulos hasta la Justice League Pasó el
1: Snyder Cut y ya Exacto. Tuvimos que empezar una segunda temporada Bueno,
0: tiene razón, del Snyder Cut para acá O sea, le hemos hecho propaganda esa película O sea, en cada podcast Y así como nosotros, hay un montón de creadores De contenido que han subido de videos Y de videos y de videos cada que sacaban una noticia Entonces sí, realmente sí está como generando un hype Como muy grande y bueno, lo que mencionaba tanés así que ya anunciaron Que Tom Holland va a estar en otras tres Películas que se me hace ¿tú? Como un cambio muy grande del Tom Holland de no, no, no. Yo a los 30 yo ya no voy a interpretar a Spider-Man, ¿no? Y como este Tom Holland, ya que ya, ya, ya se veía como, no sé, como ya, como Hugh Jackman en la película de Logan, a, vamos a firmar otras tres películas. O sea, ni siquiera es unas o tres, ¿no? Como
1: es, ese chisme me parece, bueno, o sea, más bien ya es confirmación, pero sí, sí me interesaría saber qué pasó ahí detrás, porque como hablábamos justo en el podcast anterior, este Tom Holland ya estaba como hablando de, de cómo iba a entrenar a su, al siguiente Spider-Man, que iba a ser un <risa> este... Bueno, es que ya
2: andas a ver cómo lo explotan, él ya se debe sentir así. Todo un veterano.
1: A lo mejor está en una crisis de que le dicen, mira, ¿quieres tener una carrera seria, artística, o quieres 3 mil millones de dólares? Y él, ¿qué hago? Solo tengo 25 años.
2: Pero lo que entiendo es que no está 100% confirmado, porque no han firmado nada, porque están en pláticas, o sea, todavía no hay contratos, todavía no hay como tantos planes, y lo que yo interpreto, bueno, es que tú el mundo dijo una nueva trilogía. Yo creo que no se aseguró eso. Yo creo que incluso podría ser tipo Spider-Man, tres películas, algún spin-off. O sea, que las tres películas incluyan algo más para el MCU. No necesariamente una trilogía. Tal cual la nota no dice eso.
3: De hecho, Amy Pascal medio que sí lo dice porque dice que ya planearon la primera trilogía, ahora van por la siguiente. Entonces, eso de ahí fue con donde sacaron como que iban a tener lo de la trilogía. Pero también lo que dice Amy Pascal, es que no hay ningún contrato firmado y que todavía no hay negociaciones. Y entonces, eso se puede interpretar como que no hay negociaciones todavía entre Sony y Marvel, porque pues al final de cuentas Amy Pascal es la productora de Sony. Entonces... entonces
1: o sea, ¿realmente la noticia es va a haber otra trilogía de Spider-Man?
3: Ah, Tom Holland va a aparecer en tres películas más de Spider-Man, tal vez. O sea, eso es lo que dice. Tal sí, vez, es... tal <ríe> <vez>. <ríe> <ríe> Aunque estaría interesante que ya... Me gustaría verlo en la universidad Universidad, ¿no? Tal vez con la posibilidad De que conozca a Gwen Stacy Y a Harry Osborn, porque se va a morir Zendaya en esta película ¡Ah! No lo sé, me gustan, me gustan esas teorías Pero a mí lo que me más me gustaría Creo que esta es una oportunidad Para desarrollar bien a los seis siniestros Y que sea como una construcción Pues más épica, ¿no? con un spider-man Que crece y que se va viendo Más adulto.
0: Sí, pero por ejemplo Si en esta película es prácticamente Los seis siniestros, sí. o sea como que No sé, no sé cómo. Cómo lo harían como para, no sé, en la cuarta. Estos son los seis siniestros, pero, pero, pero más, dos. Pero de verdad, pero recargados. Sí, recargados. Sí. No sé cómo le harían, ¿no? O sea, sí me gusta la idea, pero no sé cómo le harían como para superar esto. O sea, si salen los tres Spider-Mans y los seis siniestros, como pues para dónde se van. O sea, por ejemplo, se me ocurre que Miles Morales es como un buen punto como para irse, ¿no? O sea, sí sería algo como que los fans también querrían como uh -huh. ver como en un live action. Fuera de eso, no sé cómo para dónde se puedan ir. O sea, porque Spider-Man sí es un personaje buenísimo, es un personaje muy rico en historias, pero también ya llevamos muchísimos años de historias continuas de Spider-Man, entonces
1: sí. no sé.
3: Pero fíjate que son historias continuas, pero que de alguna manera, pues, no llegan tanto a su final. Bueno, tal vez la de Sam Raimi sí llegó como a un final más o menos satisfactorio con el Peter Parker de Tobey Maguire, pero dado a la recepción que tuvo Spider-Man 3 y demás, pues, como que no se sintió tan así. El de Amazing Spider-Man realmente no hubo como un cierre, realmente no puedes hablar como de que hay como un cierre para el personaje o para como su historia que digas como, bueno, ya, esta fue la historia de Spider-Man en el cine y ahorita sí. Tom Holland es como, bueno apenas está empezando, o sea, desde siempre apenas ha estado empezando, lo siguen llamando niño, es como, todavía no más, no lo dejan ser como su propio héroe, entonces tal vez esta es una oportunidad para por fin ver a un héroe que, que hereda el manto, a Miles Uy, Morales, no sé.
0: la dirigirá John Watts, eso es lo importante, será John Watson el directo?
1: Ya que estamos en nuestro juego favorito de hacer nuestro fan theory de qué, qué puede ser, sí. a mí sí me gustaría que uno si fuera con Tom Holland, aunque también se introduzca aquí a Miles Morales, de hecho estaría muy padre que introduzcan a Miles Morales, pero creo que al Spider-Man de Tom Holland le tocó como aventarlo directo al ruedo, es como, ok, niño, día uno te unes a los Avengers. Y eso es como incluso la narrativa como por fuera del MCU, ¿no? Es como el Tom Holland lo mete en un personaje muy icónico con un montón de presión de otros dos. Spider-Man. Entonces siento que eh, tanto el actor como que se metió muy acelerado de esto como el personaje se metió todo al MCU. Lo tenemos que meter rápido porque la saga del infinito supuestamente va a la mitad y tenemos que introducir a Spider-Man aquí. Entonces se ha sentido como muy rápido toda la introducción de, de Peter dentro del MCU. Estaría muy chingón que tuviéramos una trilogía ya un poco más calmada, que en vez de el increíble Hombre Araña sea pues, las tranquilas aventuras del Hombre Araña. <ríe> <ríe> Algo más al estilo.
0: The Mild Adventures of the Spider-Man.
1: Your friendly Neighborhood Ándale, <risa> ándale, una trilogía que se llame Friendly Neighborhood o algo así, obviamente sé que no va a pasar porque Spider-Man le tienen que meter un, un buen de luces y, y dulces para que haga mil millones de dólares pero estaría chido porque algo padre de la primera trilogía de Sam Raimi, pues es que eran pelis tranquilas, o sea, donde ibas viendo el desarrollo del personaje, la 2 es una joya, sasa, sasa, de cómo pues tiene que luchar contra su deber y que no puede controlar su vida personal y, y el su chamba de Spider-Man y su chamba normal, o sea, es ese estilo de películas, pues sí se ha perdido un poco y, y estaría padre tener una trilogía de Peter, pero ya solo de Peter, sin toda la presión del niño, se, volvió, se convirtió en un Avenger.
0: Sí estaría chido.
2: Pero es complicado porque, o sea, sí, sí estaría muy bueno, pero creo que es re complicado porque esta película que viene tiene todo el peso del multiverso. O sea, es la película que los une a todos. O sea, no solamente a sí. todos los personajes del UCM, sino a todos los personajes de Sony. Y yo creo que incluso probablemente el siguiente avance o tráiler o lo que sea de Miles Morales, la película este animada, probablemente la vamos a ver el 15 de, de diciembre. O sea, es, estaría muy fuerte que hicieran esa conexión ¿no? entre todos los universos y decir miren, hasta las películas animadas son partes de este multiverso. Yo creo que es muy probable. Entonces, es difícil como que después de eso digan así, así a la Thanos, se tomó unas a vacaciones, se, se fue a, a su campo, a su cabañita y va a descansar y vamos a ver las aventuras de Spider-Man en...
0: Sí, eh. es, o sea, como tranquilas. Y es que, o sea, podría funcionar, o sea, a lo mejor si hacen como una buena historia, como tú dices, como de ir desarrollando a los personajes, pero ya cuando le das como a los fans así como esta, así como tres Spider-Mans y seis siniestros y todo súper épico, como que siento que van a, a tomar como una película nueva. O sea, no sé qué tan bien recibida puede ser. Pero siento que puede ser como Toy Story 4, que realmente no se me hace una mala película Toy Story 4, pero la 3 como que terminó como en una nota tan alta y todo, que sí. como que muchos la 4 fue como, ay, pues, o sea, como ya mejor lo hubieran dejado en la 3, ¿no? O sea, uh -huh. como que siento que podría pasar eso como con muchas personas.
1: Ay, pues es que lo malo es que si ya se van por otro rumbo, ya se vuelve un rabut casi, ¿no? O sea, incluso si cambia, o sea, ya cambia el, el actor o lo que sea, pues ya se vuelve un rabut Pero sí, sí es cierto eso que acabas de mencionar, el ejemplo de historia es muy bueno. <risa> sí. <risa> sí. Pero pues igual nos va a hacer caso son y van a hacer lo que quieran y seguro Tom Holland va a morir harto de tener tantos millones de dólares pero ser Spider-Man por 17 películas.
3: Oye, sí debe ser duro. Sí, no, no, o sea, no
1: lo digo en mal plan. De verdad debe estar conflictado. Pero pues quién sabe qué es? qué pasa con el futuro del MCU. También va a depender muchísimo de eso. Porque, por ejemplo, Iban estaban muy enfocados a que Black Panther fuera como pivotal para la siguiente fase, pero pues están teniendo un buen de problemas con la peli, ¿no?
0: Entre que Shuri está hablando así de que no se vacunen, miren. Y entre que Shuri se lastima. Básicamente el problema es, es, Shuri, es Shuri, ¿no? Sí. Pero pues era como el otro personaje fuerte, ¿no? Como, pues, o sea, como el que se, se supone que iba a tener como mucho peso después de, de la muerte de Chadwick Boseman. Entonces, pues, sí está complicado que hagan esta película. Se lastimó de algo, pero no sé de qué se, se lastimó. ¿Alguien sabe?
1: A mí me parece muy raro ese statement porque dicen las heridas... Se lastimó. Tuvo un accidente hace unos mm. meses de grabación y dijeron, las heridas que tiene Leticia son más graves de lo que creímos. Resulta que tiene una, una fractura en un no sé qué. En el hombro. En el hombro y tiene una contusión en el cerebro. A mí lo que me parece raro de eso, es como, ah, creímos que era leve, que, creímos que era leve, y nos acabamos de dar cuenta que se fracturó y tuvo una contusión, porque eso no es como que no sale en el primer análisis.
2: Sí, como es como tratar de justificar, por eso está medio tonta, no le crean lo de las vacunas, tranqui, es que se golpeó la cabeza.
1: No sé, sí, se me hizo muy raro, así como, la fractura sale en la primera radiografía, no te das cuenta meses después. Oh, no
0: sé, puede ser, puede ser, pero, pues en ese caso, ¿qué hacen con la película de Black Panther? A lo mejor, o sea, sería como como reescribirla. O sea, porque sí. ella sí iba a tener como un gran peso. Entonces, a lo mejor reescribirla para que el peso caiga en Lupita ¿Puede ser?
1: Pero todavía no grababan, ¿no? ¿Sí? No, de hecho
3: apenas estaban empezando producciones. O sea, sí ya estaban empezando grabaciones, pero pues justo filmando se lastimó Leticia Y tuvieron que parar. <ríe>
0: misteriosamente.
3: Misteriosamente. Y ya después pasó esto. Así que sí ya están filmando, pero están, digamos, como apenas empezando y no han podido empezar bien. Así que todavía podrían digamos que reescribir la película, aunque sí lo considero difícil sí lo veo difícil yo. De por sí era difícil con Leticia, o sea, de por sí era difícil como justificar a Shuri con, tomando el manto de Black Panther, creo, uh -huh. porque sí está como mucho el peso de, de la muerte de Chadwick Boseman, pero con Lupita Nyong'o por ejemplo, que, que no tiene ningún peso real en el MCU y realmente no es como recordada por los fans ni nada, porque al menos Shuri Ándale. de menos Shuri es la canónicamente es la persona más inteligente en el universo cinematográfico de Marvel, tiene memes es conocida, ¿no?
0: Y un carisma impresionante o sea, la, la verdad es que de los personajes de Black Panther realmente a mí se me hace como del, de los más carismáticos y de los mejores realmente.
1: Sí, a mí genuinamente me gustaba mucho Shuri y sí me afectó muchísimo como los comentarios de, de Leticia pero, o sea, yo creo que tiene que ver un poco con pues con todo, ¿no? El, desde el fallecimiento de, de Chadwick Boseman estaban en un gran gran problema narrativo de cómo lo iban a pasar cuando apenas acababa de brillar luego, pues, eh, o sea, era como muy pronto pasarle tal vez el, el manto a Shuri, pero va, igual y lo armaban, pero ya con los problemas de, eh, o sea, las controversias de ella y, y el accidente, a mí se me hace que sí podrían caer en reescribirla toda, porque normalmente una película que le reescriben algo así tan ya se, o sea, ya que estás en producción, es que el guión ya está aprobado y no se le hacen cambios. Uh -huh. Entonces, que ahorita como que tengan que parcharlo, puede resultar en una muy mala película, y Disney podría aceptar eso para ya no parar la producción, o podrían neta aventarse a reescribirla.
3: Bueno, no no, no, es tan, no es tan tajantemente eso, ¿no? Estamos viendo que Doctor Strange acaba de empezar otra vez a reshoots donde van a también reescribir parte de algunas escenas.
1: No, pero es que ese tipo de reshoots no se ven problemáticos porque te dicen este reshoot va a durar seis semanas, se va a trabajar, o sea, ya tienen como el plan de trabajo y cuando un estudio dice esto se para indefinidamente, es que sí necesitan como parar por completo el carro y pensar qué van a hacer con ese proyecto. Sí, es, siempre es problemático cuando paran indefinidamente.
3: Claro, yo lo vería por el lado de literalmente están parando porque no tienen protagonista, y entonces si ya estaban ya si estaban grabando algo, era porque ya estaban grabando una historia con una protagonista en mente, y entonces es si no existe esa protagonista, pues no hay de otra más que reescribir la trama o sea, no es como que puedan poner al personaje de Lupita Nyong'o, que no puedo recordar su nombre y nada más tacharle como... no, Shuri no. Shuri? Nada más tacharle... no, Shuri
0: Así tachan Shuri, Lupita Niongo no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero Lupita Nyong'o le van ahí en el...
3: Lupita Nyong'o hereda, no uh, hace una revolución y toma.
1: La manera más fácil de reescribir ese guión sería cambiar el personaje nada más por otro, decir, ella es Shura, la prima de Shuri. Sí. Sí. No la introdujimos antes porque estaba salvando el mundo. Y ya. Y en la película es Shura.
3: Ay, qué buena es Shura.
1: <risa> Shura. Y ya es bastante barato ya nada más sí. hacer eso.
2: Y pones a un artista desconocido le pagas mucho menos, se ahorra dinero y recuperan.
1: Sí, Debería ser script doctor yo.
2: Sí, total. O sea, Disney te debería contratar para pensar. A mí lo que me deja pensando todo esto es entonces, creería entonces que Black Panther, más bien, ¿qué tan importante es Black Panther para la nueva fase del UCM? Digamos, en un momento se creyó que iba a ser muy importante porque tiene que estar, el o sea, se tiene que pasar el manto de Black Panther, vamos a tener toda una nueva generación de superhéroes más jóvenes, nuevas caras, se tienen que juntar y demás, pero entonces ¿qué significa esto para el futuro? O sea, porque si hacen eso y presentan un nuevo, una nueva actriz un nuevo actor, un nuevo Black Panther, ¿cómo lo integran con el resto? ¿Y qué tiene que, o sea la, si tienen que reescribir toda la historia, ¿cómo la van a ligar con las otras películas de la nueva fase? Lo cual me deja como súper desconcertada, porque entonces tienen que hacer una película bastante independiente como lo fue Black Panther 1, súper enfocada en Wakanda, para que esto más o menos funciona y puedan reescribir la película.
1: Ya lo tengo. A ver. Okoye. Una película de Okoye. Yo creo que, o sea, no creo que no la hayan considerado. O sea, yo creo que es, es, tiene que estar en las cartas.
3: Yo creo que es la última salida como para que puedan decir. Bueno, hay cómics que están centrados sí. en Okoye, bastante no. famosos. Nos podemos agarrar de esto.
1: Es un
0: personaje querido.
3: Es muy querida. Ya tuvo uh -huh. su cameo en otra serie con Falcon and the Winter Soldier. Puede ser como de Okoye estando en contra de la nueva dirección que toma Wakanda, no lo sé, o algo y ya por eso se va con los avengadores, y es la pez fuera del agua, ¿no? Es la hora la nueva Thor
0: y así. Eso estaría bien, sí.
2: Ajá, es que creo que sabes que no lo van a hacer porque eso da para una película independiente sobre las Dora Milaje. O sea, que es justamente lo que pasó en los cómics.
1: Es que eso estaría poca madre también,
2: pero es que fue lo que pasó en los cómics, o sea, hay una tira, digamos, eh, escrita por mujeres específicamente racializadas que se dedican justamente a explorar a las Dora Milaje, entonces, y, y Okoye es uno de los personajes como, bueno las Dora Milaje como comandantes son las protagonistas y son lesbianas y todo eso. Sí,
0: pero se lo pueden brincar, se lo pueden sí. ¿tú crees que no son capaces de brincar? se lo digo, como Age of Ultron realmente no tiene nada, pero así nada así ni poquito que ver con el cómic digo, o sea, sale Ultron.
2: No, no pero, pero, es que yo creo que ahí, o sea, es otro camino y es doble dinero para
1: Disney. Entonces sí. yo
2: creo que van a ser las dos cosas. O sea, eso va a pasar, pero va a pasar como película de las Dora Milaje, que es otra entrada.
1: Pero es que yo no creo que Disney, o sea, como, como que sus proyectos tienen que ser así mega masivos, y ahorita va a estar bien asustado de que proyectos independientes o algo así como Dora Milaje lo veo como una serie de Disney plus que ellos, no o sea, no porque yo diga que así Ándale, sí. um, Ajá.
3: Que de hecho ya va a ser, ¿no? O sea, ya hay una serie centrada en alguna cosa de Wakanda, cuya única afirmaciones sí. que Okoye va a ser va a estar ahí. Uh -huh. mm
0: -hmm. Que a lo mejor eso lo pueden cambiar, o así. O sea, es que seguramente Kevin Feige ahorita, la verdad, sí va a estar como un poquito preocupado, ¿eh? porque entre el, lo de Shuri, ¿no? Y entre que Eternals no salió así como él pensaba y todo. Digo, Jan, o sea, no sé si se vayan a aventar una segunda película de Eternals por la recepción que tuvo. O sea, que es una lástima. A mí sí me gustaría ver una segunda película de Eternals, pero sí. realmente no tuvo la recepción que ellos pensaban. No sé si vayan a continuar con ese camino o le hayan dicho, no, 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 ¿sabes qué? Vamos a, a mover esto y a ver cómo le haces Kevin Feige, pero me lo haces funcionar.
1: Yo sí creo que Kevin Feige debe estar en su peor momento de estrés creativo porque toda la fase 4 ha estado un poco atropellada porque, o sea, desde el principio sus planes han tenido que cambiar todo el tiempo. Al principio iban a, a meter un montón lo de Guardianes de la Galaxia, hubo la controversia con James Gunn. Ya que se arregló la controversia, James Gunn ya estaba así como, así, ah, pues ya estoy en Warner. <risa> <risa> y sí, y se retrasó indefinidamente Guardianes de la Galaxia 3 y ahora pues ya ni la conté plan del calendario, luego dijeron, bueno, pues nos vamos con Black Panther, y ouch, o sea fallece, Chadwick o sea, neta, todos sus planes los han tenido que cambiar un buen y luego, tal cual lo que dices, Eternal no performó bien en taquilla, Shang-Chi también tuvo sus temas, ¿qué otra fue? Black Widow, sí. toda la controversia que hubo con Black Widow, todos los temas de taquilla, o sea, yo sí creo que su cuarta fase va a ser la más atropellada, digo, Spider-Man por suerte les va a dejar un cubetazo de dinero pero creativamente no sé a dónde van a seguir toda la cuarta fase de Marvel porque hasta ahora, los proyectos que ya están bien planeados y encaminados, uh -huh. pues han tenido problemas. Doctor Strange ya tiene reshoot y Black Panther pues ya está parado.
2: Sí, lo único que parece que sigue como en pie es la de Thor, Love and Thunder, ¿no?
1: Uh -huh. Ajá. Sí. Y luego de sus series, que ya hay que hablar de sus series. Sí,
0: sí, sí, o sea creo que el lado como del multiverso creo que lo están llevando bien, o sea, como sea WandaVision, Spider-Man, Doctor Strange o sea, creo que son cosas que sí han estado como funcionando, sí están como generando este, pues bueno hype, sí están generando hype, entonces creo que esa parte de la fase 4 creo que va bien. Lo que hay alrededor como que, no sé, se siente como un poco desconectado todavía, ¿no? Como que la gente está como muy interesada como en esta parte como del multiverso. O sea, que comenzó como con WandaVision. Entonces, no sé, también como que se siente que todo lo demás, pues como que no no está tan conectado. No sé si le está pasando también como lo que le pasó a la película de Suicide Squad, que se sentía como que no estaba conectado como con el universo DC. A lo mejor la gente está pensando, pues que eso no, no lleva al multiverso y ahorita lo que yo quiero es ver multiverso, entonces Eternals y Shang-Chi, uh -huh. pues como que sí, pero pues, o sea, sí es parte de la marca y sí lo quiero ver, pero pues no es como mi prioridad todavía me puedo esperar a Disney Plus, no sé, a lo mejor le está pasando algo así también.
1: O sea, pero es que entonces la fase 4 va a ser, la vamos a recordar como el camino al multiverso y cosas interesantes las vamos a poder tal vez ver en, en la fase 5, cuando además ya va a haber pasado suficiente tiempo para que usen a los X-Men, a los Fantastic Four, o sea no para que los usen legalmente, sino para que se les ocurra qué hacer si los van a introducir Producir o no, Y también ya tienen como otra onda de personajes, ¿no? Eso sí.
3: Sí. Yo creo que eso sería lo más lógico. O ahorita como lo están viendo. Porque Go tiene mucha razón. Todo lo que es de multiverso llama la atención. O sea, ahorita es todo Doctor Strange, Loki y Spider-Man. Tal vez después, ya una vez inventado esto, otras amenazas cósmicas como los Eternals y demás puedan ser un poquito más interesantes. Pero ahorita no. Ahorita ciertamente mm. no. Sí.
1: O sea, están ganando tiempo con el multiverso.
3: Ajá, pero también están siendo cimentados. ¿no? O sea, apenas sí. están también introduciendo un montón de nuevos personajes, ¿no? También viene Kate Bishop, también vienen los Cuatro Fantásticos, los X-Men, también viene Miss Marvel, los Eternals, o sea, hay un montón de cosas. Sí, sí. No, estoy de acuerdo, y es que finalmente, pues es lo que están vendiendo.
2: Entonces, no puede como quedarse simplemente en Spider-Man y Doctor Strange, o sea, si sí tienen que construir todo este tema del multiverso, y no puede, o sea, no se justifica que hagan todo este show para que simplemente metan a Sony un poco más. En, sí en para
1: ¿no? O sea, todo este show no es solo para mostrar a Tobey Maguire y a Andrew Garfield.
2: Exacto. Ese es el gancho, pero en realidad, ah. o sea, <risa> tiene que haber como una historia detrás de todo esto del multiverso, ¿no? O sea, al menos para que a Marvel se le haga mucho más fácil crear historias nuevas y diferentes, esperaría uno, esperaría uno que por fin se arriesguen y hagan cosas distintas y, y lo que uno, lo que siempre decimos, ¿no? De que Marvel, por favor, <risa> se arriesgue, pero es que sí tiene que haber un plan con en el multiverso y creo que tiene que durar cierto tiempo y toda una fase va a estar centrada en eso, estoy de acuerdo porque además es lo que la gente está comprando ahora, o sea, lo que hablamos todo de Spider-Man, o sea, van a ver el multiverso punto.
1: Sí, porque ya hasta que se ven cosas como series que si no tienen nada de multiverso pues ya no les está yendo tan chido como Hawkeye que es sí. al parecer es la serie menos vista de las series live action de Marvel ¿no?
0: Y eso que tiene un, a un Vengador original ¿no? Así como de uno de los Vengadores fundadores del equipo. O sea, yo yo me hubiera esperado que realmente le fuera mejor que pues no sé, que por ejemplo a Falcon y Winter Soldier, ¿no? Pero no, o sea, está o sea, en según esto, como en, en niveles de audiencia, la más vista ha sido Loki, después Falcon y Winter Soldier, después WandaVision y al final este esta de Hawkeye. Creo que no han puesto la de What If, pero bueno, seguramente esa creo que está hasta abajo.
3: Y chale, <risa> qué tan buena que está Hawkeye. Yo genuinamente sí la, sí la disfruté de los dos primeros episodios, la verdad. Sí. Se me hizo divertida. A mí también, la verdad. La verdad es que yo vi hay muchos comentarios de gente que se
2: aburrió o que se dormía o que no sé qué. A mí me pareció súper buena. O sea, es que si la ves por lo que es, que es una comedia navideña, ya estás. O sea, es eso, ¿no? Y la verdad, a mí sí me gustaron las primeras dos episodios.
0: Pues a mí me entretuvo. O sea, realmente me la pasé bien viéndola. Me faltan los últimos 20 minutos del segundo capítulo, la verdad. Perdón.
1: Te los vamos a spoilar.
0: Ya, no importa, no importa. <risa> Pero, o sea, lo que vi, o sea, me la pasé bien. O sea, no es como, wow, no manches la serie que yo estaba esperando. O que me uh -huh. deje como muy picada y todo Pero le he pasado bien viéndola Apenas comencé a leer los cómics de, de Matt Fraction que, que justamente la serie de, O sea, toma mucho de estos cómics de, de Hawkeye Y tiene como varios guiños Tiene como varias como referencias De lo que he alcanzado a, a leer Todavía no leo todos
3: Es muy bueno, ¿no? Muy
0: bueno Buenísimo el cómic Sí, está, está muy bueno el cómic O sea, es
1: muy bueno o sea... Lo que está bien padre es la intro Que tiene como toda la visual del cómic Eso está padrísimo
0: Lo malo es que no le han pagado como al dibujante, o sea, realmente tomar Pero todo también
1: el... estos artistas siempre quieren dinero por su trabajo. Eso es, es desesperante.
0: Sí, verdad. Que vivan del aplauso. Parece o sea, que estudiaron como arte, no? Ajá.
1: Ya se lo estamos chuleando. O sea, ¿qué más quiere?
2: Que lo hagan por amor al
0: arte, por favor. Como nosotros. Que lo hagan por amor al arte. Se dan a conocer. Con eso se, se dan a
1: conocer. No, pero cuéntalo. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Porque sí está bueno ese chisme.
0: No, sí, que justamente que el, el artista, que hizo como toda este, esta estética que está muy padre, así como de las dianas, como en morado y blanco, estas como siluetas o sea, se la fusilaron completamente para la serie, o sea, justamente porque es la serie de Hawkeye, pero realmente no le han pagado al dibujante, a quien hizo ese, esta estética.
1: Es más, el logo es el mismo que el que usan ahí, ¿no?
0: Sí, entonces o sea, sí está como muy chafa que digo es Disney es una compañía que, o sea ¿cuánto dinero genera como con todo esto, no? Que no le puedas dar como un pago como decente, como al a la persona que te está ahorrando como todo el trabajo de diseñar, como todo el opening porque ese opening, el del primer capítulo con Kate uh -huh. Bishop, así como en el cual como se brincan del de Kate Bishop de cuando era niña a ya cuando es como ya este, que ya tiene 22 años esa escena es muy buena, o sea uh -huh. como, como te fueron contando todo rapidísimo así de, no nos vamos a como a poner a decirte, ay mira y aquí estudió esto y le pasó esto, fue como, se volvió una máster como en, en en artes marciales y en arquería todo eso está muy bien hecho, pero no le están pagando al, al dibujante Y eso está muy culero Y
3: entonces llegaría Daniel Petrocelli Que creo que era el abogado de Walt Disney Con el quien se pegó oh, Scarlett Johansson Sí,
2: es cierto Te
3: diría, oh querido Go Pero lo que tú no sabes es que el trabajo Que ese dibujante hizo fue trabajo Hecho por contrato Entonces lo hizo para nosotros No le debemos pagar nada Que es como una maniobra súper horrible Súper, súper sí. horrible Porque entonces, ¿dónde están las prestaciones que tú como compañía Pagas para estas personas Que supuestamente están trabajando para tu compañía ¿No? Les estás pagando la luz de internet O la computadora con la que están Haciendo esas ilustraciones o algo Un cafecito no, no. <risa> ah, ¿Les estás pagando Algo el café de la mañana o algo? O sea, no lo estás haciendo Pero es el drama que llevan todo el año Es el mismo drama que lleva todo el año peleándose con Disney Justo, porque de todos lados
1: Varios años, o sea, y muchos artistas Pero
3: este año estuvo súper feo, ¿no? Porque la de Cruella también, la diseñó señora de vestuario de Cruella dijo que no, pusieron sí. a vender en su en Target diseños de Cruella y pues no le pagaron nada de eso. Todos los escritores de Marvel están diciendo como no me pagan y todos mis personajes están haciendo series entonces es como diablos. Disney paga de una vez.
0: Sí, aparte no es como si se fueran a quedar pobres, ¿no?
1: Y es lo que hablamos alguna vez, que o sea, otros estudios sí llegan a ser más flexibles con eso como Warner, que no decías Go, que la película de Batman contra Superman un personaje súper desconocido, pero porque él lo creó.
0: KG Beast cagey vistas,
1: o sea, porque sale ahí, el güey sigue recibiendo cheques y es como, ¿qué te cuesta a alguien que creó una imagen visual? Porque sí es muy icónica, tú ves el, la portada del cómic y se te antoja, o sea lo ves y sí. se, está bien precioso literal eso lo pasaron a pantalla y lo animaron, y entonces como, si sí te creó algo que estás usando todavía, no puedes decir como, ah, pues es que nada más era para el cómic
0: Sí, no, y, o sea, y aparte sí está como calcado así casi casi tal cual, o sea, ni siquiera fue como inspirado ligeramente, o sea, sí lo tomaron y lo animaron, así como tú dijiste
1: pero volviendo a la serie, pues a mí me gustó. A mí me está latiendo, o sea, está... sí me tardé como en darme cuenta justamente como el, el mood que iba a llevar. A pesar de que ya hemos hablado aquí que iba a ser una comedia navideña, como que me tardé en entrar en ese mood. Ya que lo agarré, pues me empezó a latir. Me gustó el, el show, el show musical de, ¿cómo se llama? Roger. Ah, está buenísimo eso, sí, sí. Me gustó mucho, me reí mucho, genuinamente. Como sí. esto, I can do this all day.
0: Esa, esa frase fue la que hizo que soltara uh -huh. la carcajada.
1: Sí, eso es muy muy bueno. Me gusta así como estamos viendo un poquito el cómo ve la gente a estos héroes. Esa parte me está gustando, o sea, fuera del tema de la comedia y todo esto. Y cómo ven incluso a los antihéroes porque está padre que estén explorando el tema de Ronin porque pues se quedó en una escena en Avengers Endgame nada más. Y aquí está bueno cómo ver pues que tuvo todos estos años haciendo cosas bien oscuras como Ronin y cómo lo ve el público, ¿no? Nadie sabía que era él y cómo lo ve también un fan de él que pues claramente va a heredar el manto y esa interacción que tienen entre ellos me gusta. ¿Ustedes creen que en algún momento de la serie se revele públicamente que este güey fue Ronin?
0: Oh, eso es tan interesante.
1: Llevarían así mancharían a Hawkeye por el lodo diciendo este güey fue Ronin y asesinó un buen de gente.
0: No lo había pensado, pero eso sí me gusta. Eso, eso está muy interesante. Como ver qué hace. Uh -huh. O sea, porque ya tiene su familia. O sea, ya como que está como en otro lado y de repente regresar y decir sí, o sea, yo hice todo esto. Realmente sí enfrentar como las consecuencias de lo que hizo como otros lo han hecho. Como por ejemplo esta Sharon Carter como otros personajes que hicieron como cosas oscuras y todo, y no lo hemos visto. Eso sí me gustaría, fíjate. No sé si se vayan por ahí porque está como medio navideño el asunto.
1: Sí, el mood no da para nada, ¿no? Pero... Sí. El
2: mood no da, pero también, o sea, si regresamos como a Falcon and the Winter Soldier, pues también fue como algo de todos los temas que quisieron tratar como desvirtuar un poco la imagen de estos grandes héroes, ¿no? Digo, no iban a desvirtuar la imagen de Steve Rogers, pero lo trataron de hacer con el manto del Capitán América, ¿no? o sea, tenés a un tipo golpeando matando brutalmente a alguien con el escudo, entonces yo creo que con el running como que podrían hacer algo similar y creo que sería como muy buen personaje para explorar ese tema, pero sí, por el mood de la serie no, a lo mejor, y termina ahí y entonces ya después en un futuro vemos eso, pero también, o sea sí, los rumores de que va a aparecer este... Yelena, ¿no? que eh, dijeron que iba a aparecer que es probable, pues entonces el mood se puede como cambiar un poco, ya no no sé si va a ser como tan navideño porque finalmente meter a las Black Widow o sea también, las Black Widow tienen una historia bien densa, entonces como que empezar a transformar todo esto re bonito, cómico y navideño a algo un poco más oscuro, con el Ronin da perfecto.
3: Sí, yo creo que ahorita Clint debe estar más o menos en el mismo terreno en el que estaba Natasha en el momento de su película en solitario, en donde justo está llegando a, a conclusiones o pensando qué es lo que ha hecho a lo largo de su carrera y de todo lo que se arrepiente. Entonces sí creo que lo tenemos que ver, pues contrastando tanto su heroísmo como Avenger, como lo que hizo como Ronin, pero como está más centrado en la onda de, de ser el mentor y de pasar el manto y la forma en la que Kate Bishop lo idolatra así como de, ah, me firmas mi arco, por favor.
0: <risa> está bien lindo. Sí.
3: Que de hecho yo, a mí me, me gustó eso, porque Hayley Steinfeld, la verdad, me parece que es una gran, gran Kate Bishop. Me gusta mucho ella, pero o sea, esperaría que por lo menos para que fueras y tu obsesión por Hawkeye... ...por lo menos que hubieras hablado con él un poquito... ...no sé, que te hubiera rescatado... ...o que o... hubiera
1: más footage de él... ...o sea, porque cuando se enamoró de él... ...fue cuando lo vio en la esquinita esta del edificio... Que así, se veía chiquitito,
3: ...así chiquitito, chiquitito,
1: chiquitito... ...así chiquitito... ...y que me dio mucha risa... ...por eso es como la escena más cabrona de Hawkeye... ...pero como lo vieron... ...lo pusieron así como con música super... ...yo estaba así como... hoy lo ...o sea, se me hizo como muy exagerado... ...así como se veía como un gran épico héroe... Porque ahí sí, pues al lado de los héroes con lo que está, sí se ve muy chiquito él, ¿no? Entonces, no sé, si sí, yo esperaría como que hubiera más de Hawkeye. Aunque está bueno que dicen que pues de él no se sabe nada y es como el menos conocido y todo, ¿no?
0: Oigan, pero digo, esto es algo, bueno, ya podemos entrar como un poquito como en spoilers.
1: Sí, yo creo que ya. Sí, era. ya.
0: Sí, ya, 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 no, ya. O sea, algo que no me queda claro es como, bueno, eso, ¿por qué Kate Bishop en la, bueno, en, en esta fiesta que está? ¿Por qué se puso el traje de Ronin? O sea, como que no me cuadra como por qué, o sea, porque según esto, nadie sabe que Hawkeye era Ronin. Entonces, pues no hay como una conexión ahí así de que es que quiero ser y quiero ser Ronin.
1: Entonces, como por qué se lo puso? Como que... Yo entendí... O sea, a mí también me sacó de onda, pero yo entendí que... Fue
3: por necesidad, ¿no?
1: Ajá, como estaban metiéndose a, pues, a esta subasta de mercado negro y no quería que la descubrieran, se vistió nada más para que no vieran que ella estaba ahí. Todo el traje. <risa> Todo el traje. Sí, sí, sí. O sea, no solo la máscara. Voy a que hacer la máscara. hecho el trabajo perfectamente. No, no.
2: Es una mujer intensa, ¿ok? <risa>
1: o sea, así como... No
0: combinaba... Como como su outfit con el con, con, con la máscara, no o sé, sea, como sin la máscara. No, más bien, la máscara sin el traje no se iba a ver así tan chido,
1: ¿no? Sí. Yo lo que no entendí, allá que estamos hablando del traje, es ¿por qué Hockey lo quería recuperar si ya se estaba quemando? ¿Por qué no dejarlo quemarse? Pues
2: yo creo que para que justamente no hagan la conexión. O sea, si encontraban sí, sí, sí. incluso como los restos del traje iban a decir, ah, ese traje Running Entonces, para que no hagan la conexión con Kate Bishop y después todos los enemigos de Ronin la sí. fueran a buscar, algo así. Mm.
0: Sí, le está cuidando.
2: O sea, como que es un cabo suelto. Ajá.
1: Ok.
0: Que otra cosa no les cuadró. Yo una cosa así como dije, la peor mamá del mundo, como en la primera escena, se tardó como cinco minutos en Ajá. su departamento y se está cayendo así todo y la otra niña gritándole, mamá, mamá. Yo dije bueno, pues a lo mejor la, la señora está desmayada, pero se tardó como cinco minutos en encontrarla y ¿Cómo te tardas cinco minutos así como la casa derrumbándose y todo? Digo, por muy grande que esté tu casa, pero...
1: ahí Yo creí que su mamá se había muerto. Yo creí que la mamá yo o sea, se había muerto los dos. Yo también creí que se había muerto los dos. Porque, de verdad, sí, se tardó demasiado. Yo dije, no, ya no le contestaron. Esta niña creció huérfana. Y no, la mamá llegó <risa> así como, ¿qué pasó? ¿Me hablaba?
0: <risa> <risa> la peor mamá del mundo.
2: Pues, o sea, tampoco se iba a casar y no le dijo. O sea, sí, sí, es una terrible madre. O sea, con el tiempo no aprendió nada.
0: Ah, con el personaje este que interpreta Tony Dalton, que tengo mucha curiosidad de, de ver lo que hace él, porque en la serie de Better Call Saul, el personaje de Tony Dalton Dalton es un personajazo. O sea, realmente, o sea, como del universo de Breaking Bad, yo creo que para mí está como de villano, está como Goose Fringe y después está como Tony Dalton. O sea, yo creo que o sea, es que realmente lo hace como increíblemente bien en esa serie. Entonces, tengo muchas ganas de ver qué hace en Hawkeye.
1: Yo también, pero sí tengo mucha curiosidad porque su personaje es así como que trae un letrero de villano. Solo sí. le falta
2: el gato, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, sí. literalmente
1: tiene el bigote respingado. <risa> Y, o sea, y están peleando Y me dejaste ganar No <risa> o sea, como que todo el tiempo Es como muy evidente Que está ocultando algo Y que es un maldito Entonces no sé Si nos están engañando Y realmente no O sea, está tan obvio Que él no es malo
0: Ah, seguramente sí es un villano o,
1: o sea, pero entonces Sí está como hipercaricaturesco Digo, está chistoso, ¿no? Pero sí cuando lo ves Dices, güey O sea, al menos finge Que eres bueno, ¿no?
0: <risa> <risa> Le hace así con el bigote, ¿no? Así como lo enrosca
1: <risa> Así tal cual Estaría muy chistoso que fuera un engaño y que realmente es una buena persona y nada más se veía increíblemente villanesco
0: ajá son los ricos
1: y excéntrico
2: excéntrico ajá que eso me gustó mucho fíjense como Kate Bishop como esta niña rica que desde el principio así te lo dicen así como es que vos sos talentosa y encima sos rica entonces crees que sos imparable que sos indestructible y pues no porque o sea no pero que siempre tiene esta actitud de niña rica así como de ay te pagaría un hotel pero mi mamá me cancela las tarjetas porque hice no sé qué cosa, ¿eh? Como no sé, como, pero de buen corazón pero como que pues siempre ha sido rica y siempre ha tenido todo y como que se nota mucho ese contraste con Hawkeye y no sé, me gustó mucho ese personaje. Lo único que no me termina de gustar es justamente Hawkeye como... Sí. Oh, no sé.
0: Yo lo sentí un poco bajo de pila. Sí. En el primer capítulo y medio que vi, o sea, lo sentí como un poco hasta lo sentí un poco viejo, o sea que no lo sentí...
1: Eh. Ajá. Es más lo viste, ves la escena este de pues el juego de rol, que están peleando, lo notas tan desganado mm -hmm. o sea, cuando tiene que fingir que lo matan, no sé, sea, se nota tan desganado y hasta le hacen la frase esta de pero te divertiste ¿no? y es como mm, mm, no, no sé.
2: Pues es que siento que también debe ser un poco el punto ¿no? o sea, justamente esa es la actitud que por la que le va a pasar el manto a alguien más porque, o sea, yo creo que todo esto tiene que terminar en ¿saben qué? o sea, sí me divertí pero se murió mi mejor amiga y yo hasta acá llegué, o sea, la verdad, me chupa un huevo todo.
1: Perdí a mi familia cinco Ajá. años, maté un buen de gente.
2: No llegué a la Navidad. Ya, ya. Hasta acá llegué. Te doy el
3: traje.
0: Ah, yo sí quiero que llegue a la Navidad. Yo sí, sí. quiero que llegue a la Navidad, de verdad. Sí va a
1: llegar, sí va a llegar. Sí,
3: sí va a llegar. O sea, yo sí, también sí. lo siento más como por el lado de que al final del día lo único que quiere Hawkeye es llegar a su casa y cenar en Navidad. Entonces, realmente toda esta onda superheroica heroica.
0: Romeritos y pavo. Sí.
3: Ajá, son un obstáculo, son una pequeña inconveniencia para él y más porque ahora tiene como la responsabilidad de cuidar a Kate Bishop y es como de, ah, demonios, o sea, mi pasado viene a atormentarme en forma de esta niña privilegiada. Entonces, eso, <risa> o sea, la actitud como que sí me gusta. Y algo que me gusta de, de este Hawkeye es que si sí vemos algunas de sus secuelas físicas que tiene después de todo el caos que ha estado en la guerra, de la, en la saga infinita, ya ven que tiene como pues su, uh -huh. su auricular para oír y que lo puede apagar para no escuchar el musical. El uh -huh.
0: musical.
3: Que sus hijos hablan lenguaje de señas, hablan. eso me gustó, me gustó bastante ese detalle, me parece muy
1: bonito. Eso está bien, bien padre, porque justo como lo dices, al principio no, no sabes ni por qué lo tiene, y en el segundo cuando le dice oye, pero ¿qué te pasó? Y pum, pum, escenas, 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 así, y que dices, huevos, pues sí, es que es un humano Exacto. peleando batallas de dioses, claro que va a tener este estrés postraumático, heridas de guerra, como consecuencias a largo plazo, te lo muestran tan rápido que pues ni te das cuenta que dices, ah, cabrón, no, pues es que si siente el desgane, él pues, ya se ganó su retiro. Sí,
0: sí, sí. Es sí, como, antes estás aquí vivo, ¿no?
1: Exacto.
2: Bueno, es que justamente los dos humanos hay uno muerto. O sea, Exacto. Natasha está muerta y él sobrevivió, pero a qué costo,
1: ¿no? Sí, cañón. Eso está, eso está bueno. Tal vez sí, justo se va a ganar este tema de desgane. Cuando vayamos viendo, pues, que digas, no manches, ya neta, él sí se merece llegar a casa a Navidad y ya que alguien más, con más energía y bien intensa, tome el rol. Pero y más allá de eso que les gusta el humor, la música. Tiene música buena.
2: La música me gustó mucho, como que es navideña, pero tipo de misterio, como medio darky, pero navideña. Me gustó.
1: Sí, está bueno. Y se siente como una área de, de qué va a pasar.
2: Y el perro, el perro. O sea, <risa> yo eh, estoy un poco decepcionada de que no sea un perro tuerto realmente, porque, o sea, existen perros tuertos, yo tengo uno. Y, y bien <risa> podría actuar mi perra, o sea, podría ser la siguiente estrella de, de Disney, Aria, pero, bueno,
0: o sea. Pero a Hollywood le gustan los labras. Clara. Sí.
2: Sí, pero ah, me vas a decir que no existe un labrador tuerto. Con lo...
1: o sea, pero Ari es gordita y chata, no cumple los estándares de belleza de Hollywood. De belleza, perruno.
2: No, ojo, ojo. En Cruella hay un chihuahua gordito y tuerto también. Que según yo Pero los chihuahuas salen en
0: todas las películas. Un chihuahua en Beverly Hills. O no?
2: <risa> pero es tuerto. O sea,
3: Disney está, es, Disney está apostando a la diversidad, ¿ok? Y a mí me disculpan por ese chihuahua tuerto, era lo mejor que me pudo haber pasado en el año tres cosas que me pasaron en el año
1: el de Cruella Ajá.
3: Pero igual,
2: la gran decepción de descubrir que no es tuerto, que es solo CGI, pero bueno, la verdad es que Pizza Dog eh, sí, sí, ahí voy a seguir viendo mientras siga apareciendo, seguiré viendo Pero ya en el
1: segundo capítulo no apareció, ¿sí? Sí, sí aparece, ¿no? El,
2: es que ya no no, no recuerdo así cuando te, termina el primero y empieza el segundo, pero...
0: Sí, porque le dice este Hawkeye que si no hizo algo más antes de regresar a su, a su departamento, que si no la mm. pueden rastrear como del traje y entonces dice, no, sí lo vine a dejar a él aquí a la casa, entonces sí sale ahí el el perro en el segundo episodio, ¿sí,
2: no? Ah, sí, cuando llegan al departamento de la tía, también. Que le avientan
0: las, las, las bombas. Ajá,
2: en eso y se lo llevan después en el metro y llegan a la casa de la tía y ahí sigue el perro y le dice que le está descongelando la pizza y, y después tienen un momento este, de Pizza Dog y, y Hawkeye, y se lo caricia
3: y
1: Es verdad, es verdad. Pues ya, no, creo que ya dio Hawkeye. Pues sí, creo que ya dio Hawkeye.
3: Pues es que sí, pues ahí va. Es que sí es como muy setting los dos primeros episodios, o sea, no hay más que Ajá. decir, no no,
1: nada. Sí, perrito, eh, Clint es ganado. Perrito,
3: Clint se lleva bien con Cage.
1: Heredera intensa. <risa> y Tony Dalton. ¡Wah! Creo que hemos cubierto <risa> los primeros dos episodios de Hawkeye. No, pero sí se ve que viene, pues más, o sea, estos dos no te van a dar mucho más que el mood, ¿no? De la serie. Entonces, pues vamos a ver para dónde va. ¿Saben cuántos capítulos son?
2: Seis, ¿no? ¿Seis? Según yo, sí, seis. Ah, ok. Sí, porque según yo, terminaba antes de la Navidad, justamente. Ajá, y, y llegan ahí hasta diciembre.
1: Súper. Pues a ver, esperemos que Clint llegue a la Navidad que del el manto Y Tony Dalton cometa fechorías
0: <risa> <risa> Se los juro que en Breaking Bad lo has, Digo, en Better Call Saul lo hace muy muy bien
1: Sí, lo hace muy bien
0: Está muy cabrón su personaje
1: No lo dudo, sí es buen actor Sí, sí, sí
0: Pero bueno, ya hablamos mucho de Marvel, ¿no? Vamos con otra franquicia Y hablando de franquicias que están intentando revivir Que la han intentado revivir Porque aparte tiene muchos fans como muy 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 hardcore Y en esta ocasión, pues O sea, sí tuvieron como pues varias cosas a su favor pero vamos a ver qué tal sale el resultado Es Ghostbusters ¿Qué tal les pareció?
1: Pues bien también eh, Más o menos Está bien A ver, antes digan ¿Qué tan fans eran ustedes de Ghostbusters? Porque hay gente, como dice Go Hay gente que se desvive así cabrón por Ghostbusters Y hay gente que dice Está chida Está chida Ajá. <risa> <risa> Sí, yo igual,
0: o sea, me gusta como, o sea, sí me gustan las películas, me gusta particularmente la canción, me pone muy de buenas y todo. Ajá, ándale, pero, sí. pues, así como que sé como súper fan, no sé, por ejemplo, lo que platicaba la otro día contigo, soy mucho más fan como de Volver al Futuro que de, uh -huh.
1: que de Ghostbusters. Sí, ya también.
2: Sí, bueno, por ejemplo, yo sí soy más fan de Ghostbusters que de Volver al Futuro. Pero, así que digas, wow qué fan, no. O sea, simplemente es divertida, es entretenida.
0: Sí, es divertida, sí, sí. Sí. Y sí tenía ganas de ver esta, sí.
1: Sí, la primera es como, es cotorra, está bueno, es un experimento interesante. La
0: primera es buena, sí.
1: No, o sea, porque además es, o sea, es una película única en algunas cosas como que se hizo muy como informalmente, hay un montón de cosas improvisadas, la premisa es súper ridícula, pero salió de una idea de uno de estos güeyes, ¿cómo es? Dana Danacroid. Salió de esa idea y como que lograron armar algo chido con una idea graciosa y se volvió muy icónica porque hubo muchas cosas que hicieron bien. O sea, son cuatro güeyes desganados del universo ciudad, que se ponen a cazar fantasmas por dinero y no sé, está como y hay malvaviscos gigantes, entonces está como estuvo padre sí. ese, ese que hicieron algo tan raro y funcionara tan bien, pero siento que todo lo que salió después es como no sé si da para hacer una franquicia. Bueno, yo era
0: súper fan de la caricatura de niños, o se me acuerdo ah, que la caricatura neta. de The Real Ghostbusters así. Es cierto. Me encantaba, y después sacaron otra caricatura que también me gustaba, en donde, de hecho esto es, está como interesante porque había, o sea, un un Ghostbuster que estaba en silla de ruedas que era algo que realmente hace 20 años pues no, o sea, no se veía como por ningún lado, pero estaba buena la caricatura también entonces creo que las caricaturas estaban bien, este, la película la de, ¿en qué año salió la el, el reboot? El de...
1: El 2016
0: 2016, la verdad es que sí la pasé bien con esa película no me súper encantó, pero
1: pues sí la pasé bien con la película. Y Ghostbusters 2, ¿alguien la vio? Yo la la vi una vez y jamás en la vida la voy a
0: volver a ver. Sí. Sí. Algunas veces, sí, sí, sí. En el canal 5. Sí,
3: eso es lo que iba a decir yo. Yo veía Ghostbusters en el canal 5 también.
1: La 1 particularmente pasaba mucho y me divertía cuando la veía. Sí, sí, sí.
3: Y esta, la nueva Afterlife, tiene mucho de una vibra, pues bastante ligera, ¿no? Está divertida. Uh -huh.
1: Tiene
0: una vibra muy ochentera, sí, ¿no?
3: Ajá, como que sabe bien el público que dice, bueno, voy a hacer una película sencilla que sea bastante divertida como para niños. O sea, a mí sí me hizo reír bastante, la verdad. Pero también voy a meter un montón de referencias para los fans hardcore de
0: Ghostbusters. Y nostalgia, ¿no? Sí, es una película sí, que sí. te ahoga en nostalgia, particularmente en la última parte. que Fíjate que fue lo que, o sea, fue como el problema que yo tuve, como que o sea, sí tenían como muchas cosas como a favor en, en el factor nostalgia, o sea, pero como que siento que me quedaron a deber, o sea, como que siento que como que te promete un clímax emocional que para mí nunca llegó, pues, o sea, como que te lo pintan como que van a salir como los originales y va a haber una cosa así es como súper impresionante, pero nunca llegó. No sé si fue como la elección de música, por ejemplo. A mí no me gustó tanto. La música sí, sí se sentía como de la primera de Ghostbusters, así media ochentera, pero no siento que haya sido como la mejor elección.
2: Sí, no cuadraba mucho. Como que me pasó lo mismo. Como que esperaba este gran momento que tuviera la película y en realidad empezó muy tranqui, siguió muy tranqui y terminó muy tranqui. Sí. Entonces o sea, sí hubo un momento como en la mitad en la que yo dije, o sea, Empezó a dar sueño, eh. y eso que fui temprano a verla, y como que dije, bueno, ¿y en qué momento empieza la acción? Como que la acción nunca empezó realmente bien, o sea, no era una acción, así que digas, wow, qué locura la película. Entonces, no sé, fue rara, me dejó como... Salí del cine sin saber si me había gustado o no, o sea, está bien hecha, ¿no? Está aprobada, creo, pero así que me gustó o no, la verdad no sé,
1: todavía dudo. Sí, porque es como simpática y, o sea, y tiene una vibra tranqui, buena onda, pero si sí tiene un paso demasiado tranqui En algunos lados, o sea, porque no es como que se vuelva Densa o aburrida o algo así uh -huh. Solo es como, pues ya pícale un poquito, ¿no? métele emoción, o sea, porque <risa> Sí tiene ese, ese vibe de Ghostbusters 1 Pero Ghostbusters 1 también es tan ridícula O sea, que o sea, de pronto Rentan un, sí. un espacio de bomberos Y el carro, las sirenas Es como todo el tiempo pasa algo muy extraño Y pues aunque tenga una vibra, una vibra Tranqui, como que esta no es rara, nada más Es como, tiene un, una Pues no sé, un pasito lento de vamos a construir por la pura nostalgia.
0: Es que, ¿sabes que Creo que Ghostbusters, o sea, digo, creo yo que no envejece muy bien la primera película. O sea, por ejemplo, se la puse a, a Leonardo hace como dos años y fue así como, ¿y cuándo me voy a reír? Así como, okay, ajá. Como, como, ¿en qué momento y empieza como, el, como lo divertido? Y sí lo entiendo. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, no pasa con Volver al Futuro. O sea, Volver al no. Futuro creo que es una película que envejece muy bien. O sea, la sigues viendo y o sea, te sigue interesando. Uh -huh. Y creo que esta película como que intenta como tener ese mood, de hecho hasta la música se siente como, casi casi que usaron como la misma banda sonora de la primera, pero ya pues 30 años después, pues es que no es lo mismo, ya la audiencia espera otra cosa o sea, entonces por eso se siente como muy blanda, se siente como mm. o sea, incluso las partes que se supone que son como el clímax emocional o sea, ya sea como como en cuestión como de, de emoción de, ay mira, como en melancolía o en cuestión de acción, nunca se siente como que, pues como realmente como ese clímax, no o sea, ni la acción se siente como, oh, qué padre escena de acción, mira, están sacando los rayos y todo eso, es como algo muy divertido, ni las escenas emotivas se sienten como tan, tan, tan emotivas que sí tienen, un. o sea, creo que sí hubo por ahí una escena que me gustó mucho pero tampoco es como una escena como súper súper emotiva.
2: Sí, creo que lo que tiene muy bien esta película, que creo que es lo que la hace, es el cast. La verdad, el elenco como que, a mí sí me gustó sobre todo la niña protagonista que no me sé su nombre, pero me gustó mucho, me gustó mucho eso.
0: Ay, podcast. El personaje de podcast
1: me gustó mucho.
2: Podcast. El
1: personaje de podcast también me latió sí, mucho. Sí.
2: Muy chistoso.
1: Realmente encuentra su voz en el episodio 43.
2: 46.
1: <risa> ah, perdón, 46. Yo les quería preguntar en qué episodio encontró su voz Godan, como si nos acordaron. No sé. lo dejaremos al público. Sí. Ajá, comenten.
0: Esa es una buena pregunta para el público. ¿En qué episodio encontró su voz Godan?
1: Sí tiene razón que el elenco hace, ayuda mucho, pero sí hay partes que de plano sí como que tratan de exprimir la nostalgia que a lo mejor intenta ser un momento más emotivo, como por ejemplo cuando, no es spoiler, cuando la morrita encuentra uno de los rayos, bueno, la pistola de rayos, pues como que se vende como...
0: ¿Pistola de rayos? que no son protones? ¿Protones mejor,
1: Bueno, la, la pistola de rayos, o sea, como que lo pintan y la música es como, va a ser un momento muy épico como, no sé, como la primera vez que agarran un lightsaber, o sea, como cuando no sé, el heredero va a agarrar el, el sable de luz de su padre, y pues pues yo lo siento como pues o sea, está padre, pero pues no me genera algo así de, no mames, volvió, volvió a poner la pistola de rayos a mí. Entonces es como está padre ese momento la pistola de rayos. Ahorita hay un fan de Ghostbusters viene encabronado en los comentarios. Sí, sí creo que a lo mejor es pues lo que dicen, no, no, las escenas tan emocionales no llegan a ser eso. No sé si quieran pasar spoilers un poco para hablar justamente del final. Sí.
0: Va, va, va. Sí.
1: Porque creo que ibas a decir algo, ¿no?
0: O sea, lo que yo decía es de que al final de la película cuando ya aparecen como los tres Ghostbusters que siguen vivos y llegan como a salvar al día, o sea, te emociona verlos como a los tres juntos, pero realmente tampoco, o sea, y sí me emocionó, pero también fue como me faltó un poquito, como que no sé, como que no se siente así como realmente como la emoción de, ya llegaron, o sea como algo así, uh -huh. incluso, o sea la parte que sí se me hizo más emotiva fue cuando salió como el CGI con Harold Remis, uh -huh. y hay una escena en la que salen los cuatro originales, un pequeño cachito que dije, ah, qué chido como ver así como a los cuatro, así como lanzando su pistola, bueno, activando su pistola de rayos, ¿no, <risa> Los cuatro juntos, pero también como que duró como muy poquito y tampoco se siente como esa emoción, que sientes como, por ejemplo, cuando ves a, a Luke Skywalker en el episodio este de, de Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Que eso fue como una buena manera. O sea, ustedes saben que a mí no me gusta Star Wars, pero yo realmente estaba muy emocionado de ver uh -huh. a Luke Skywalker en el final de Mandalorian. Uh -huh. A pesar de que no soy como gran fan y como dice, Clara, o sea, me chupo un huevo Star Wars, ¿no? <risa> pero con Ghostbusters, que justamente creo que sí me gusta un poco más, realmente no sentí eso, ¿no? Entonces creo que estuvo blando.
2: Ajá, totalmente. Me pasó lo mismo. Sobre todo, pues, yo siento que el problema fue, en parte la música, o sea, si cuando aparecieron todos, hubieran puesto el tema principal de Ghostbusters, hubiera sido otra cosa. ¡Yo estaba esperando eso! Hubiera sido otra cosa muy distinta.
1: Sí, ¿qué onda? No 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 entendí eso.
2: Y además siento que lo veías venir. O sea, yo creo que se veía un poco venir. Esperabas que pasara. Sobre todo porque cuando es, la niña habla con el Ghostbuster del equipo original.
0: Dana es, sí. es
2: Como que decís, ah bueno, o sea, ya los contrataron, ya están ahí, ya, o sea más o menos te imaginas que bueno al menos él va a aparecer y seguramente el fantasma del otro también, entonces como por qué no me van a meter a los otros dos yo medio que lo veía venir y la verdad sí esperaba que hicieran como más a, algo más impactante ¿no? y nada más aparecen y ya nada más ves viejitos y yo creo que, o sea, dado que también es una película para niños, como que sentí que incluso después de la película tendría que haber habido mucha más emoción por la aparición de, del equipo original, y simplemente nadie habló de eso, y me sacó mucho de onda pero es que fue, es que siento que fue un poquito lastimoso también ver los tan ancianos <risa> no, perdón,
0: no, pero hay pero, maneras de mostrarlo, sí, sí, hay sí. Maneras.
2: no, no, exacto, exacto o sea, es que siento que le hubieran metido un poco más de ganas, y la verdad se veían así como todos encorvados, medio raros, sin la música, o sea si lo hubieran hecho como, mira, estos viejitos son lo máximo, y y lo hubieran hecho muy épico, probablemente más gente hubiera hablado de eso, ¿no? Pero creo que se vio medio penoso, entonces, todo el mundo...
1: Mira, a mí no me pareció tan penoso porque, de por sí, desde ver la primera película, es como, siempre los he visto es desde la primera aparecen de 50 años todos. Entonces, es como <risa> sí, 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 que siempre sí, es sí, así es como, cierto. como ñores... <risa>
2: <risa> pero es que justo, ¿no? O sea, si los ves, o sea, y pensas en 40 años, después decir, bueno, o sea, se está muriendo, es un cadáver, ¿no?
1: Pues sí, no sé, no me pareció tan lástima. Lo que me pareció chafa es como la resolución del trauma de la mamá. Es como que pasó toda la película justamente, pues, con un dolor de que su papá le fue negligente y, y la ignoró y la abandonó. Y al final es bueno, pero le dio un abrazo al final. Digo, O sea, sí se siente como... Como fantasma. Como fantasma. Le dio un abrazo al final como fantasma. ¿eh? <risa> o sí se siente como muy final para niños que, o sea, sí creo que un niño va a decir qué bueno que abrazó a su papá, pero no sé, se siente como muy rarito.
3: Pero si lo piensas dos segundos es como, ¿qué? No, a mí la verdad no, no me gustó el final porque siento justo que como que toda la película me están vendiendo como ya van a venir y va a ser genial, ya van a venir y va a ser sí. genial.
1: Wait for it, wait for it, wait espéralo, for it. Espéralo,
3: espéralo. Y se olvida de tener una personalidad real la película porque realmente ustedes pueden re recordar cuál era el problema, o sea, cuál era el malo malo, o sea, cuál era la maldición que era, o sea, lo único que recuerdas es que el padre negligente era negligente porque siempre tuvo la razón y protegió a todos durante toda su vida, uh, qué felicidad alabémoslo, y es como, bueno, ya, está esa, esa es parte de la historia que es como, no sé, me parece como conflictiva a mí, no me gusta y por el otro ya realmente no tienes nada más, o sea, no tienes nada que, que quieras como recordar como, Vamos, o sea, los chistes son buenos.
0: Sí, está, está raro. Es que creo que lo vinculan con la 2. Sele
3: Jake y Simon. Ajá,
0: o sea, con la Ajá. 2, justamente por lo de las barras estas de, ¿cómo se llama? De selenio. Que sí. creo Ajá. que la 2 es el edificio que está como todo hecho como de, de selenio, ¿no? Así es en la 2. Sí.
1: Que es como todo el mito y lore que existe en Ghostbusters: es eso y no cruces los rayos. Selenio sí. y no cruces los rayos.
0: Ah, sí. Pero contrataron a Jake y Simon solamente <risa> así como para. Tú, tú estate dormido ahí. <risa>
3: que creo que es como parte del problema que decías Go hace mucho, que es como, trataron de ser una película tan ochentera que ya no se dan cuenta de que ya no basta nada más poner a un actor famoso de culto para que la gente diga, oh vaya, parece Cohen Simmons, y que no hagan nada en la historia y que sea como de bueno, y ya vieron qué bonito se vio con todos los prostéticos es como, pues sí, pero necesito algo más, y, o sea, y al final la película, a pesar de que Phoebe me, me gustó, o sea, me parece muy mm. gran personaje y sus interacciones son muy graciosas. Siento que al final la película, pues no, o sea, ya la ya la olvidé. Después de 15 minutos después de verla, fue como de que, bueno. Sí.
1: Y ya, no sé. Es que, sí, es que sí tiene varias cosas flojas, como hasta usar Ay. como el mismo villano y la, el, la mismísima trama de la primera, que es como pues, eh, o sea. Pues es que no tiene
0: como dices, o sea, no hay un lore tan grande en, en Ghostbusters, ¿no? Es como que tienen que agarrar, pues, de lo que hay, pero realmente no es una franquicia tan profunda, ¿no? No,
1: no, no. no. No, hay como para más <risa> Oigan, así rápido Yo no vi la escena post créditos ¿Qué pasa? Porque vi algo de que se tea como para más películas ¿Hay más de una escena post créditos? Sí, son dos ay, ay, yo solo vi una Yo vi la del chiste de Bill Murray Y no vi la segunda
2: La primera es el chiste de Bill Murray Ajá, que está con las tarjetas Que, que es un triángulo Y así, y le da toques Y la segunda es el Ghostbuster original eh, Que no me acuerdo su nombre
3: Ernie eh, Sale Ernie Hudson, el actor ajá. Pero que es el doctor Winston, CD, la, la verdad no, no lo sé, pero el actor se llama Ernie Hudson. Uh, Ajá, ah, exacto. Bueno, Ernie Hudson es, al parecer, el más exitoso de todos. Hizo como mm.
2: un imperio, así, una superempresa, etcétera. Y resulta que él le están como haciendo medio una entrevista y él lo que cuenta es que, bueno, todos los demás, o sea, él le paga las cuentas a todos los demás y todo eso. Y entonces termina con que regresa al cuartel de bomberos donde estaban los Ghostbusters originales y mete el carro que le que se llevó de la de, de lo que tenían los niños pues uh -huh. entonces parecería que podría seguir la historia ¿no? con unos nuevos Ghostbusters en el cuartel original con el carro original
1: Ghostbusters el legado <risa> Andale, algo así. <risa>
2: Pero ya es simplemente eso, como que recupera como es rico ahora, recupera el lugar y nada más va a invertir en eso.
1: Ya, o sea, sí, sí setea totalmente a secuelas de una franquicia que al menos nosotros creemos que no da para seguir.
0: Pero la verdad es que yo sí vería otra película, la verdad es que sí pagaría por ver otra. <risa>
1: <risa> así que, ¿qué digo?
0: A quien engaño, la verdad es que sí pagaría por ver otra, entonces. Pues a ver. A ver si convencen a Bill Murray, que realmente, o sea, lo que es Ernie Hudson y Dana Croyd, ellos siempre es como, no, 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 sí, más Ghostbusters, sí, claro que sí, más Ghostbusters. Realmente el único que tenía como problemas era Bill Murray, era como el que decía, no, ya va a ser patético vernos a nosotros así como en tanques de oxígeno, o sea, sí, la verdad es que era el único que tenía que convencer, pero fuera de esto, Ernie Hudson y Dana Croyd de eso piden su limosna, ¿no?
1: No, yo creo que ya este este es el episodio 7 de Star Wars, ya, ya hubo los cameos que hubo que haber, ya pueden setear lo que sigue, ¿no? Ya ni los necesitan, pues. Sí.
2: Pero bueno, otra película de la que vamos a hablar hoy, que creo que sí nos gustó un poco más no sé a ustedes a mí la verdad me gustó mucho más la recuerdo más que Ghostbusters es Encanto esta película de Disney no es Pixar ¿verdad? es solo Disney
1: no es de Disney Studios según ajá
2: yo. que representa como la cultura y la historia de Colombia y de una familia colombiana animada y la verdad está muy bonita no sé a ustedes qué les pareció pero a, a mí me gustó mucho espera
1: antes ¿cuál fue la anterior película de Disney Studios? hubo algo después de Moana ¿no? Oh, sí. sí 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 porque fue Fraud en Moana y, y... Siento que hay algo que se nos está yendo.
0: Raya. Raya. Ah, ah
1: Raya. Raya y el último dragón. Ok.
3: Pero para la gente que todavía no sabe si ver encanto o de qué va, esta historia trata básicamente la familia Madrigal, que es una familia colombiana <risa> que recibe un encanto por un milagro de que recibe su abuela y cada miembro de la familia tiene un poder especial. Entonces, la mamá de Maribel, que es la protagonista de la historia, la cura todas las enfermedades con su cocina y le, su tía pues puede controlar el clima y una de sus hermanas pues es súper fuerte la otra hace flores y uno de sus tíos también ve ahí al futuro el chiste es que cada uno de estos poderes aparentemente ayuda de alguna manera al pueblo pero la pobre de Maribel es la única de su familia que no tiene un poder de estos Qué triste pobrecita
1: y por supuesto es la protagonista pez fuera del agua que todos dicen ah pero es que tú no tienes poderes solo eres una humana colombiana ¿Qué op pues a mí me gustó. De hecho, me gustó más que Raya. Uh, siento que todavía no llega como así a, a niveles como Moana o Frozen. A mí Moana me gustó muchísimo, pero sí me gustó Encanto. O sea, tengo algunos temillas con la peli, pero la verdad es que sí me gustó y la disfruté.
3: Sí, yo igual tal vez también tengo como el tema de que siento que es un retroceso en Walt Disney. O sea, es que nos entregaron Soul a finales del año pasado y veníamos también de intensamente y veníamos también como de Moana y de Frozen y de Tangled no siento que esta película pudo haberse estrenado por las épocas de Tangled tal vez, o sea, por las temáticas que trata como de, de tocar ser un poquito más seria, pero que no se atreve a ir tan ahí, no sé, como que también la siento un poquito, no, me gustó o sea, no creo que sea mala, solo creo que es más, es más como Luca no sé, como de, bueno,
0: como más olvidable,
3: ajá, más olvidable de, bueno, sí está bien, no tengo ninguna queja con ella pero como que, no sé, o sea, como que también fue como, no, no.
0: Me pasó algo similar, o sea, por ejemplo, sí la disfruté, la pasé bien, pero sí se me hace como de las olvidables de Disney, por ejemplo, la premisa hay cosas de la premisa que me gustaron muchísimo que ya ahorita ya platicaremos, y tengo problemas con otras cosas, o sea, en general sí la disfruté, pero sí se me hace como o sea, sí realmente creo que está lejos como de, de, de Frozen, creo que está lejos de Moana, creo que sí está como como en un nivel más como tirándole a la familia del futuro <risa> como un onda así, como que es como que en 10 años, la verdad ya la gente ya no se va a acordar de la denca. De Canto. Sí. Yo así la sentí.
2: Estoy de acuerdo. Siento que el gran problema de esta, o sea, creo que pudo haber sido tiene mucho potencial, pudo haber sido muy buena, pero lo que más le falla es la música. O sea, creo que no tiene como ninguna canción así como no. fuerte, buena, que vos recuerdes como la tuvo Frozen, como la tuvo Moana, como la gran mayoría de las grandes películas o de las mejores películas de Disney es por la música. Y siento que la música en esta explora muy bien el, la temática de la película y te cuenta como cosas
1: buenas. Pero es gente cantando la trama. Sí. Y no una gran canción, ¿no?
2: Fíjate que me hizo, ahora que lo estaba diciendo, me estaba acordando mucho de In The Heights, que era como, <ríe> sí. si eso hubiera hecho In The Heights, hubiera sido buena, pero no lo hizo. Era como la intención, pero mal hecha. Y creo que Encanto lo hace bien, de alguna manera, pero no es... O sea, justo eso, es la trama a través de las canciones. Entonces ninguna es como tan imponente como para que vos digas, ay, qué cosa, se me puso la piel chinita no.
3: Es que hasta como musical se siente medio amateur la forma en la que de repente se presentan las sí. canciones así sí, como sí, de, sí, oh sí. y ahora le toca a la hermana cantar, ah mm -hmm. ya va a empezar Ajá. el interludio musical, es como
1: de, ok. Y eso es triste por muchas razones, uno porque, o sea Pixar pues ya sabemos que son películas con conceptos rarísimos que exploran una cosa a veces bien intensa a través de una película divertida, pero Disney Studios si algo hace bien es la parte musical, integrar la música a su historia o sea porque hablamos, la, la pasada bueno, Raya no tuvo canciones, ¿verdad? Raya y el no. Dragón fue como eso, así fue aparte, ¿no? Pero cómo integra la música Moana, cómo integra la música Frozen, es muy padre. Pero por un lado es triste eso, que Walt Disney como que no le haya salido a hacer eso. Y dos, porque le escribió Lin Manuel Miranda, quien escribió las de Moana. Bueno, sí, 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 todas las de Moana y Hamilton. Y ya es la segunda película que tiene algo que ver Lin Manuel Miranda, que me agüita mucho que no haya entregado algo que digas. Oh! Y no sé si tiene que ver con lo latino, porque pues son las, las partes latinas latina la que no me ha gustado de él.
3: Y que aparte su estilo musical ya está como sintiéndose un poquito repetitivo, no sé. O sea, a lo mejor tuve mucho a Lin-Manuel Miranda este año.
1: y No, pero es que hay, o sea, Moana y Hamilton tienen sus cosas brillantes, o sea, cabronas. Y aquí es como, dijeron este güey es puertorriqueño, encarguémosle cosas latinas. Sí, como que no pega.
0: Pero es que, ¿sabes qué? Creo que Lin-Manuel Miranda, o sea, la, la verdad es que yo no creo que haga bien como esta cuestión latina. Creo que no. lo suyo es como más como lo de Hamilton al, al ...algo como de hip hop y así, o sea, sí es latino... ...pero realmente no se siente como... ...su música latina sí suena como muy gringa... ...y por ejemplo, yo tuve uh -huh. muchos problemas... ...con la música de la película, uno porque... ...como dicen, o sea, no hay ninguna que se sienta memorable... ...de entrada hay muchas canciones... ...que escupen letra, así como letra... ...y letra y letra, sí, como cabrón. si fuera como Hamilton... ...como la hace como con In The Heights... ...o sea, son recursos que Lin-Manuel Miranda dice... ...bueno, esto me ha funcionado, los voy a ocupar aquí... ...pero el problema es que eso, o sea... pues hace que también algunas de sus canciones... ...no sean como tan memorables... En este punto, ¿no? Que realmente estás como buscando más Como una melodía como más larga Como emociones Y es algo que no tiene Y el otro es que realmente Creo que las canciones No tienen que ver una con la otra O sea, si tú escuchas Como el soundtrack de Hércules No tiene nada que ver con música griega Es música gospel Pero todas las canciones son gospel Y variantes del gospel Entonces todo se siente como unificado Si escuchas las canciones de Aladino Todas las canciones pues tienen esta onda Como árabe y todo esto Y aquí tienes una canción Que es como tipo Jennifer Love López, tienes como algo como 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 Carlos Vives y de repente tienes como algo que es como entre latino con hip hop, pero con una onda pop. Entonces no sé si está así como.
1: O sea, en eso tienes razón, que no hay una no hay unificación, pero le llega a salir muy bien a él. Por ejemplo, en Moana, Your Welcome es totalmente distinta a How Far I'll Go, porque la, o sea, la de, ¿cómo se llama en español la de How Far I'll Go? Cuán lejos voy. Porque la de Cuán lejos voy, pues tiene esta onda súper Disney, súper de musical, como la canción de la película Disney, luego la de You're Welcome pues es más como una canción divertida que tiene otro estilo musical distinto la de Shiny también tiene como otro estilo de la de Shiny no, 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 no. <risa> o sea, sí siento que son muy distintas, esa es mi habilidad musical <risa> y ahí le funciona, pero acá no pero sabes que
0: en Moana también como que hay varios puntos donde regresa como al tema de How Far I'll Go o sea como que no lo deja ahí como o sea el, el tema de How Far I'll Go vuelve a aparecer como después en la película entonces sí es como un tema recurrente o sea no lo deja como completamente olvidado uh -huh. y aquí sí, o sea no escuchas nada de otra canción como en otra pues o sea sí se siente como raro se siente como desconectado totalmente inconexa y aparte tiene otras canciones que creo que no compuso Lin Manuel Miranda por ejemplo la de las dos oruguinas o algo así.
1: Sí, no, no se veía Como de él. Ajá.
2: Según yo Eso es como un clásico o algo así.
0: No sé Pero, o sea, creo que no le escribió A él. No suena a él. No sé si le escribió él Pero no, no suena a él. Y eso también hace que Se sienta como, pues, pues que no
1: Y por ejemplo, a mí la que más me gustó fue la de No hablábamos de Bruno. <risa> eso es bueno Porque también la secuencia es muy padre. Y ahí es Como que se mete un poquito más el hip hop Porque empieza en un momento a cantar Bruno. No rapea, pero sí empieza A hablar más rápido y como con golpe Como si fuera rap. Pero aún esa canción que me gustó Y me gustó la secuencia No me puedo acordar Cómo va la tonada Ajá
3: Sí Es que está raro Fíjense que Dos oruguitas Sí la escribió Luis Manuel Miranda Ah, sí
0: ¿La de las dos oruguitas? Sí ¿Pero escribió la letra O la compuso toda?
3: La escribió
0: No suena nada a Lin Manuel Miranda para qué?
3: La escribió él Pero la cantó Sebastián Yatra Pero sí La escribió él mm. Ah, y también tiene Créditos de compositor Sí, entonces sí es de Dos oruguitas
1: Ok
0: Esa para que veas si sí suena muy diferente Creo que fue la que más me gustó entonces es un buen músico.
2: No, bueno eso nadie se lo niega, pero sí, tan, no, o sea, no, no. estoy de acuerdo con lo que dice Gogo en el sentido también de que de repente suena una canción de Carlos Vives, literal, así cuando ya hacia el final hay un tramo de una canción muy famosa que esa o sea, obviamente no tiene nada que ver con la película simplemente pues es latina ¿no? Entonces sí se siente raro y a mí se me hizo muy raro, por ejemplo, que pusieran una canción tan famosa o sea, y no original para la película pero bueno.
0: Bueno, y lo demás de la película, ¿cómo la ¿Vieron?
1: Ajá Porque yo sí creo que tiene cosas buenas Creo que uh -huh. tiene cierto encanto ¡Ah! <risa> ah. <risa> Es muy bueno ¿no? Maribel es un gran
3: personaje Es genial
0: Es muy chistosa Sí
2: A mí los personajes sí me gustaron mucho mm. Incluso la temática Y cómo representa todos los roles Dentro de una familia grande Me gustó mucho, ¿no? O sea, como por ejemplo Incluso a través como de las canciones Que bueno, ok No son como tan memorables Pero que cuentan la historia de te muestran como justamente eso los roles no dentro de la familia y la hermana mayor y que tiene como todo el peso y la otra hermana que es, tiene que ser perfecta y la otra que es súper imperfecta y nadie la quiere y es como todas esas cosas creo que están como muy bonitas y, y bien uh -huh. bien representadas pues
0: no y el hecho de usar como la casa no así como la casa está rota como la familia está rota eso me gustó mucho y que hay que tirar todo para empezar de nuevo porque ahí o sea se me hizo como muy 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 de de familia latina, como, no sé, como el hecho de que la abuelita es como, aquí no pasa nada, todo está bien, así sí, que el sí, primo sí. Antonio no se va a divorciar, el primo Felipe definitivamente no es gay, este, no sé, es como, <risa> como negar todo, es como muy de abuelita, como de matriarca familiar o patriarca familiar, como sí. negar que existen los problemas dentro de Ajá. la familia.
1: Y tratar de mantener como la apariencia ante los vecinos, sí. eso está muy bueno. Sí. A mí, en particular, algo que me gustó mucho es cómo usaron los poderes para como desarrollar la trama de los personajes porque no es que el poder dé el problema del personaje pero usan mucho el poder para hacer como la metáfora del problema de la persona, por ejemplo, con la hermana mayor, la que es súper fuerte me gustan muchísimo frases que usan como la de estás cargando demasiado o que ella dice me sentí débil, en ese momento me sentí débil pero no lo habla de la fuerza física sino de la presión que está teniendo de que ser la hermana mayor y que le están cargando demasiadas responsabilidades a ella o sea me pareció muy padre cómo usaron los poderes para crear como la propia metáfora del, del, del personaje para representar su problema o la niña que avienta flores y solo avienta flores y tiene que ser perfecta y tiene que ser el estandarte y la belleza de la familia como de pronto se sentía tan reprimida y cuando libera su poder crea un cactus y, y esta cosa imperfecta y no simétrica o sea ese tipo de detalles a mí me encantaron creo que eso sí le doy muchísimo valor a la película en cómo usaron los poderes hasta con Bruno que es como el que ve el futuro pero realmente como es como el pesimista de la familia el que siempre anda diciendo lo que ve pues del, del lado lógico y dice y ahí, claro, y cuando les dices la verdad, creen que mataste a su pez. Creo que es la mejor sí. frase
0: de la película. Sí, eso me gustó muy bueno, sí.
1: Esas cosas me gustaron muchísimo de cómo usan los poderes para representar los distintos roles que puede tener una familia y en algunos casos pues, una familia latina, ¿no? Entonces eso sí le doy que me gustó mucho de la película. Mm.
3: Sí, eso es genial y por eso da como coraje que la abuela no sea un poquito más antagonista, ¿no? Porque a mí justo me gustó mucho eso y creo que hubiera podido explorarse un poquito mejor si la abuela hubiera sido no sé, un poquito más, más mala porque siento que también ¿Sí tratan crees? como de darle, es que siento que también tratan como de darle su espacio a la señora, que es como lo interesante de la película, me gusta que realmente lo que le importa a ella es que tengan su don y que realmente no importa que sea un don súper inútil pues lo que importa para la abuela es que tenga el don y pues ya, ya pasó, entonces si están viviendo como en una situación de tanta represión y de tanta presión por parte de la abuela. Me hubiera gustado ver a Maribel batallar un poquito más con esa parte de la abuela, porque la abuela siento que al final nada más es como de, oh, no me di cuenta. Bueno, perdonen, hagamos las cosas diferente. Y está padre, pero me gusta, porque también me gusta mucho, me gustó mucho la secuencia del pasado de la abuela. A mí sí me gustó la canción de las oruguitas sí, claro. enamoradas y todo, la verdad, me, me gustó mucho. Pero sí me hubiera gustado que te hubieran presentado, no sé, un personaje un poquito más conflictivo, o sea, que lo hubiéramos visto un poquito más dura, porque siento que la película está como muy comprimida tal vez, o sea, como que nada más te dicen como ah sí, y esta tiene muchas presiones, y esta se tiene que casar con alguien que no quiere, y la sí. chismosa pues se queda sola porque ya la, la abuela la designó como la solterona supongo, y como que solo pasan las cosas así, y es como de bueno, y ahora ya Maribel les hizo ver la razón a todos, y ya son felices y no sé, sí. como que la vi muy rápida.
0: Yo esto por ejemplo, la verdad es que el, el personaje de la abuela me gustó así como está, porque no es como tan común que tengamos como en Disney como un personaje que realmente es como el antagonista, y te lo juro que sí había como un momento en el que salía la abuela y yo, ay va esta pinche vieja, te juro que decías, como
1: oh, pinche
0: vieja, culera, te ¿No, tienes, ¿Tienes idea de las groserías que le dije a esa señora?
3: que tenía un poder ahí estaba jodido con lo del encanto, Ajá. el encanto, tú ni siquiera tenías encanto,
0: te juro que en una parte dije, ay vas a abrir el hocico otra vez, <risa> así, como, o sea, detestaba cómo trataba a Maribel, justamente así como tú ni siquiera tienes como un poder, como tu esposo tampoco tenía un poder, ¿no? Así como tratas horrible a tu nieta, entonces, o sea, como que sí me gustó que realmente fuera como un personaje que, o sea, realmente yo detestara tanto, pero sin llegar como al lado, como, wajaja, soy malvado. ¿No? O que fuera como más malvado O sea, yo la verdad es que creo que cumple muy bien Su función en la historia, lo que sí Es que, o sea, me pasó algo muy similar Contigo, como que todo se resuelve muy rápido sí. Las dos hermanas que nunca Se hablaban y que se odiaban Ya después de una plática ya son como besties Y como que todo se resuelve Muy rápido en todos lados No hablamos de Bruno, pero cuando llega Bruno ¡Ay, Bruno! ¿Cómo estás? Entonces como que todo es Como muy rápido y eso fue lo que No me gustó.
2: Es que, o sea, con la abuela A mí me pasó que, o sea, no le la odié, sí se me hace como buena antagonista, o sea, a lo mejor sí le hubiera faltado un poco más como de ser más villana, siento, porque es que tiene una historia tan jodida que tenés que empatizar con ella, o sea, uh -huh. le mataron al marido, la venían persiguiendo o sea, se quedó sola con tres hijos o sea, ok, y el milagro, el pueblo todo, ¿entendés también que tiene como mucha presión y de ser la matriarca y todo eso? No sé, como que siento que cumple bastante bien todos los roles estoy de acuerdo que a lo mejor al final como que es muy rápido, pero, o o sea, si la hubieran, también pienso, ¿no? Si la hubieran puesto más villana, hubiera sido irremediable al final, o sea, como, sí. o que sea como la... Ah, es, finalmente es la abuelita, ¿no? Está viejita, tiene... Viene de otros tiempos, ¿no? Como, tiene otras creencias. Sí. Pero, o sea, creo que, por ejemplo, lo de las hermanas me gustó porque finalmente cada... O sea, creo que lo de las hermanas me gustó porque el que se resuelva solo en una canción, o sea, a lo mejor no es como tan claro, pero es Maribel haciendo uso de su poder de mantener a la familia unida. O sea, como que lo dicen dos o tres veces en la película, que dice es que hablé con Maribel y me di cuenta de tal cosa. O, no sé, la hermana mayor entra en crisis después de hablar con Maribel. Y la hermana menor crea el cactus y como le cae el 20 de
3: que no puede ser siempre perfecta después de hablar con su hermana. Podría tener fuerza o curar cualquier enfermedad con arepas, pero pues qué bueno que tiene a la familia unida, ¿verdad?
1: Su, su poder es ser el pegado el medicamento de la familia. Qué poquita responsabilidad.
0: Sí, bueno, pero no ocupó ese poder en los últimos no sé cuántos años. Tenía 20 años de su vida, ¿no?
1: Sí, pero sí, o sea, sí es cierto que o sea por darle ese como poder a Maribel, algunas cosas se sienten demasiado rápidas porque, o sea, ya llega un punto que tal, o sea, creo que no llegué al nivel de Go, pero sí decía, maldita vieja, le estás causando un daño emocional a tu familia que no se van a curar hasta que tomen mucha terapia. Y de pronto es como, te ponen un backstory de la abuela que si bien ya lo habían contado, te lo muestran así tan desgarrador que dices pues sí, ¿cómo no voy a empatizar con la abuela cuando tuvo paso por esto, ¿no? Entonces sí como que te tienen que hacer el shift de pasarla de que te cae mal a que digas, ah, es la abuela buena, tan rápido que sí yo también sentí eso particular, creo que es además de la música es lo que más me saltó, lo rápido que redimieron a la abuela con pues, con su historia que pues no podías no empatizar con ello y más con la canción de las oruguitas. Ay, es que la
3: canción de las oruguitas enamoradas, como dolió.
0: Sí, sí está, está bonita esa escena.
1: Pero yo tengo una cosa que decirles. ¿En qué le iba a servir el poder de cambiar de forma o de escuchar muy lejos a la comunidad? Quiero que alguien me explique y me dé tres formas en que esos poderes pueden ayudar a la comunidad.
0: Bueno, si alguien se pierde, pues bueno, puedes decir, ah, ¿dónde está? Ah, ah, bien, ya, ah, diste ya lo escuché, uno. sí, sí, sí. O sea, que fue lo único que yo pensé. Pero por ejemplo, el de, el...
1: <risa> o sea, ya lo habías pensado. Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, porque justamente hay una parte en la que Bruno dice es que mi poder no le servía a la familia. Y yo, ¿cómo no le va a servir a la familia? Así como, ¿en qué le sirve el tipo este que cambia de forma, o sea, para que veas ese así como que no le encuentro como mucho uso, ¿no? Este... Pero el de poder predecir el futuro sí se me hace como súper útil, entonces no sé, como que no entendía ahí bien.
1: Ah, y también porque, o sea... No, pero, o sea, lo decíamos en el sentido de que no le sirve porque le causaba mal a todo el mundo saber la verdad de lo que iba a pasar, ¿no? O sea, como que más bien lo rechazaban. Sí, o sea,
0: sí, sí entiendo esa parte pero, no sé, de todas maneras como que dices, bueno, está como el tipo que cambia de forma, ¿no? Así como, ¿él en qué le sirve? O sea, en, en un punto de su vida, Bruno debió haber pensado <risa> en qué le beneficia como el cambiar de forma a la comunidad
1: así <risa> tal cual por eso el güey nada más se la pasaba molestando gente porque pues qué va a hacer Sí. sí.
0: y o sea por ejemplo también creo que sí lo mencionan al final es que yo no lo alcancé a escuchar bien pero Leo me dijo que sí la que escucha todo o sea que ella sí sabía que Bruno estaba en la casa no
1: Sí. dijo que siempre supo Sí
0: menciona así como ah yo siempre supo y, y cómo no le va con el chisme con todos los demás si el chisme de Maribel no se lo puedo callar como ni media hora Ajá. media hora no se lo pudo callar.
1: Yo creo que porque como que se entendió que todos querían en la familia a Bruno.
0: Sí, Maribel era
3: la menos porque no tenía encanto y esa era de verdad. O sea, Bruno estaba mal pero al menos tenía un encanto.
0: No, 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 sí, o sea, pero ¿por qué no le dijo esta chismosa a la familia? Oigan, Bruno está ahí, ¿eh? o sea, está en las paredes, come con nosotros. Ajá. Sí, eso
1: está raro. Sí, sí, era un chisme muy bueno realmente, o sea. Era el mejor chisme que podía tener. Sí, o sea. ¿Y
0: se lo guardó cuántos años?
1: <risa> no. Yo también tengo otra duda sobre los poderes el poder de la mamá, si hace una maruchan o hace una quesadilla así de microondas, ¿también cura lo que sea? ¿O ¿Le <risa> tiene que echar ganas? ¿Tiene que cocinar algo así súper rico? ¿O puede hacer un cereal?
3: No, yo creo que mínimo tiene que hacer como la arepita, entonces tiene que... ¿Como eh, amasar un poquito? Tiene que amasar, ajá, cortar el quesito.
0: Usar sus manos. Sí, sí, sí. Con cariño, con cariño.
3: Y hacerlo con
2: amor. Ajá, tiene que hacerlo con sí. amor. Como que a la quesadilla de microondas no le metes
3: mucho amor. Pero ah. una quesadilla tostada, ¿no? En, en el
2: el sí, comal, o sea, ya
1: aprendiste el sartén, ¿no? Ajá. El comal. Ya
3: cortaste el queso.
1: Sí, me parecían preguntas muy importantes hacerles a ustedes. <risa>
3: También, ¿a qué le sirve la comunidad a la niña floral? O sea, te hace flores muy bonitas, pero fuera de ser hermosa y que todo el mundo la admire. ¿Qué, ¿Qué más?
1: Sí, no,
0: no, eso tampoco sé. Y Bueno, o sea, le trae alegría a la vida de las personas porque...
3: Vendiéndoles por un módico
2: precio. Bueno, sea, pues,
3: Increíble, ramos de flores mágicos. Es que tampoco
2: son los Avengers. Partamos de ahí, ¿no? O
1: sea, es,
2: solamente es una familia. Pues ahí dicen que ayudan a la comunidad.
1: O sea, pero literal, los poderes útiles eran los de la primera generación. Ver el futuro... Controlar el clima Y curar Eran los X-Men Ajá Esos son como Tres poderes Ah bueno no Y también la La chica súper fuerte También La chica súper fuerte
0: Pobrecita La traían que, sí. que el burro Que la casa ¿A
1: quién se le pandea la casa? <risa> Así como que, que los problemas son necesitas mover una iglesia de lugar y cargar cinco burros. No estoy muy seguro que ese es el mejor uso de su superpoder, pero ok.
0: Bueno, va. <risa> le echaron ganas, ¿no? Este... El de los animales yo creo que también podía servir, ¿no? Digo...
1: También. Ese sí.
2: Sí. Ese sí, niño sí, me sí. gustó mucho. Ese personaje, sí. Sí, la verdad me gustó.
1: Me encantó todo cool al final montado en su tigre. no bueno, ser mi patio.
2: Sí, las ratas me contaron. <risa> sí. Era bien cool ese niño. Me encanta. Pues siento que finalmente, o sea, con todo esto, en términos generales si bien hubo algo que le faltó a la película para ser memorable en términos generales sí me gustó o sea, a lo mejor los poderes sí no sirven pero representan como muy bien, como lo que quieren mostrar de la temática, o sea, creo que están como bien pensados para cierto objetivo, y la temática y como la representación de la familia y demás, desconozco cómo haya estado, o sea, cómo le hayan recibido en Colombia ¿no? o sea, que tan bien esté representando como la cultura y demás, o sea fuera de las arepas, creo que funciona como muy bien en general como en toda Latinoamérica, como de ah bueno, esto es una familia, la abuela matriarca y las hermanas y demás pero creo que funciona la película, a mí sí me gustó en términos generales, sí me gustó por ejemplo más que Luca, me gustó más sí. que Raya, y visualmente
1: está muy bonita, está preciosa
0: o a sí. mí por ejemplo me gustó más Luca después yo creo que esta y después Raya
1: no, a mí sí me gustó más que esas dos sí pero pues sí le falta como dicen para ser como más memorable, algo que sí. te quede como el punch. Sí, sí, sí.
0: O sea, pues es que claro que está bien, digo, al final de cuentas Disney tiene como un estándar de calidad como muy, muy, muy intenso, pero pues sí, o sea, sí siento que va a ser una que tal vez no vamos a recordar como en 10 años, ¿no? Tipo, uh -huh. dinosaurios.
1: <risa> <risa> oh, esperemos que no a ese nivel.
0: No, a lo mejor no tanto, a lo mejor no tanto, ¿no? <risa> Menos sí. este, la familia y el futuro está bien.
1: La familia, tipo... <risa>
0: Pero bueno, este fue el programa de hoy, esperamos que les haya gustado. El próximo podcast vamos a hablar de una serie que nos han pedido mucho, mucho, que es Superman and Lois. También vamos a hablar de Arcane y de los otros episodios de Hawkeye. También estén al pendiente porque vamos a hacer un episodio doble, o sea, vamos a tener podcast dentro de 15 días y aparte vamos a tener podcast una semana después porque vamos a hacer un programa especial hablando únicamente de la película de Spider-Man No Way Home. Entonces va a haber podcast doble.
1: ¡Uh! para cerrar el año. ¡Qué emoción! ¡Uh!
0: Sí, sí, sí. Aparte va a ser final de temporada, vamos a tomar un breve descanso. Necesitamos, este, eh, pues bueno, descansar, pasar tiempo con la familia o al menos eso dicen. Entonces,
1: pues <risa> bueno, <risa> esas cosas que la gente considera importante. Sí, pues
0: ya saben, ¿no? Cosas que dicen que tenemos que hacer.
1: Así que bueno.
0: Entonces, bueno, nos vemos en 15 días y déjenos sus comentarios. Ya saben que los leemos todos. Si quieren que hablemos de alguna serie, película, los leemos. De verdad, siempre los leemos. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.
3: Bye. Bye. Bye.